0: Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu dis quelque chose, peu importe ce que tu dis, il ouais. ben, y a toujours euh, un million de gens qui vont être d'accord avec toi et un million de gens qui vont te dire ce que tu es un coq. Ouais, et que plus tu fais finalement, et plus tu vas attirer ce que tu vibres mm
1: -hmm. en ça. tant qu'être humain.
0: Tu remarqué, quand tu es en colère, tu vas attirer souvent des gens qui sont en colère. Ouais. Quand tu es frustré, souvent, tu as vu des choses en corrélation avec ça. Parce que tu attires ce que tu as en toi. Qu'on le veuille ou non, ouais. on est des champs énergétiques. Ouais. Et ce qu'on envoie, on le récupère. Un peu comme ça. un boomerang.
2: Jérémy Demé est un humoriste français qui a adopté le Québec en 2005. Il est auteur de plusieurs best-sellers et c'est surtout un humain inspirant qui n'a pas peur de dire à quel point le travail sur lui lui a permis de trouver le bonheur dans sa vie. C'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Ben, Jérémy, bonjour. Merci d'être là.
0: Ben merci de le recevoir.
2: C'est vraiment un plaisir de t'avoir chez moi. Écoute, euh, on parlait juste avant de commencer de, la, de notre rôle de parent. Les deux, on est devenus parents récemment. Je suis enceinte euh, au moment où on tourne. Je trouve ça intéressant de commencer à... Ah, moi, ce que j'aime je, je, de toi puis pourquoi je voulais te recevoir, c'est parce que ton personnage public, là, je te connais pas personnellement, mais tu es euh, quelqu'un qui assume ta vulnérabilité, qui assume tes émotions, tu les dis ouvertement. Euh, tu as même écrit plusieurs livres par rapport aux outils que tu t'es donné pour être plus heureux dans la vie. On pourra en parler tantôt. Mais j'ai envie de rentrer un peu dans le rôle de parent parce que ça change tellement une vie. Les deux, on a connu ce changement-là assez récemment. Tu as plus grand de deux ans. Deux ans et demi, oui. Donc, elle est arrivée juste avant la pandémie? Elle est
0: arrivée deux semaines avant le début de la pandémie.
2: Ah, c'était bien synchronisé.
0: C'était synchronisé, oui, effectivement.
2: <rire> fin d'avoir fait ça. Euh, parfait timing. <rire> puis, comment tu comment as vécu ça, avoir un petit enfant pendant la pandémie? Ça veut dire qu'elle a vraiment vécu ça, là, la pandémie, puis là, tu viens d'en avoir un autre. Comment, comment tu vis ton rôle de parent dans, dans la période dans laquelle on est?
0: Écoute, c'est intéressant parce que euh, on avait prévu avec ma femme de partir euh, à Paris. Mm -hmm. Pour aller faire des spectacles là-bas en janvier
2: 2020. Ok, au début c'était en
0: okay. ou février ou janvier 2020. Bref. Et euh, on apprend donc 9 euh, euh, mois, euh, mois avant que ma blonde est enceinte. Mm -hmm. Et il y a un, un mélange de je suis content. Et mon premier réflexe ça a été comment on va faire pour aller à Paris Parce que ma femme voulait accoucher au Québec.
2: Ouais, je la comprends. Elle ouais. est québécoise. Elle est québécoise. Ouais.
0: Pour être proche de, ce, de sa famille, de, sa, de ses amis, dans, dans, dans ses affaires. Ce que je respecte totalement. Donc, je dis bah, parfait, on va rester ici. Et donc, mon premier réflexe, c'était qu'on ne pourra pas partir à Paris. Mm -hmm. Donc On va devoir décaler de six mois. Donc, il y a une partie de moi, je suis très sincère, ça faisait chier. Tu vois. Mm -hmm. euh, et donc, c'était ma première, ma première, mon premier réflexe. Et euh, finalement, elle est née, notre fille. Et euh, deux semaines après, pandémie. Mm -hmm. donc, finalement, elle est au meilleur timing oui. possible, ouais. ce petit bébé-là. Elle ne le savait pas, euh, elle ne savait pas à ce moment-là, mais, et, et voilà, et, euh, euh, et donc à ce moment-là, moi, j'avais prévu de, de, de rien faire pendant, euh, pendant six mois, tu vois. C'était déjà
2: prévu quand, quand ta blonde accoucherait que tu ouais. prennes six mois.
0: Ouais. C'est très cool. parce que je ne savais pas comment j'avais vu la pandémie. Je me suis dit, on va prendre du temps, donc euh, mm -hmm. voilà. Et donc, vu que la pandémie est arrivée, ben, je trouve ça génial parce que...
2: J'avais pas le choix. J'avais pas le choix
0: et surtout <rire> j'avais pas l'impression de louper quelque, mm -hmm. tu sais, quelque chose. Tu sais, quand t'as l'impression de louper quelque chose, tu dis, moi je fais rien. Ouais. D'autres font. Il y a un peu ce sentiment, de... ouais. si amer, bon mot, ce sentiment là de. Je sais pas si amère c'est le bon mot, mais sentiment là de est-ce que je devrais faire quelque chose
2: ouais, 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 ok, je comprends.
0: Ah, on a un peu ce truc là en tant qu'être humain de il faudrait que je fasse des choses, les autres font des choses, il faut que je fasse des choses. Oui, oui. <rire> euh... D'ailleurs, j'ai plus aujourd'hui, mais que j'avais à l'époque. Et, euh... et voilà, elle est arrivée et ça a, été, euh... ça a été tough. Je veux dire pourquoi Parce que j'étais juste papa. Hmm. J'étais juste papa à la maison. C'est-à-dire, je n'avais pas de métier, je ne voyais hmm. plus mes amis, ouais. je ne plus ma famille. Tu pas d'autre
2: rôle, tu joues juste un rôle. n'y plus
0: d'autre rôle. n'y plus d'activité à côté, n'y ouais, plus comprends. de ballon. Ouais. Tu vois sais? Être parent, c'est génial, puis tu vas faire du sport, des fois tu vas boire une petite bière avec tes amis, ouais. des fois tu voilà. Mais là, il y avait juste papa, papa, ouais, je papa. Comprends. Et je, pense je trouve ça tough ouais. d'être euh, uniquement, euh, uniquement parent. Ouais. Et depuis cela, j'ai compris une chose, j'ai un... un respect énorme grâce à ça. À toutes les mamans ou les papas.
2: Monoparental.
0: Mono, euh, Monoparental, ça c'est une chose, mais qui reste à la maison.
2: Oui, vraiment.
0: Tu sais, qui sont chez eux et qui sont papa à la maison ou maman à la maison. Ah, c'est
2: une dévotion extraordinaire.
0: Dévotion extraordinaire. Respect. Un respect énorme <rire> ouais. et surtout, euh, c'est plus dur que d'aller travailler. Vraiment Souvent, tu vas entendre le mari qui va dire Ah, mais moi je vais travailler.
2: Moi mmh. j'ai de l'argent
0: du coup. Mais connu, c'est mille fois plus simple d'aller travailler. Oui, oui. Sauf si tu travailles à la mine et que tu creuses des, des trous, là, ouais,
2: ouais, là ouais. on en Il y a parle. des jobs plus durs que d'autres, là, ouais.
0: Mais sinon, je pense qu'en général, c'est beaucoup plus simple d'aller de, de euh, travailler que de rester… Surtout si tu
2: fais un métier que thème là, tu sais, qui, qui, dans lequel tu es nourri. C'est sûr que si tu fais un job qui, qui, qui te saoule, puis que tu détestes, c'est une autre histoire, mais j'ai travaillé un moment dans une boîte, puis il y avait deux papas qui revenaient de leur congé de parents, puis, il me disait, « Ah oh mon Dieu, c'est des vacances, venir travailler. » sais j'étais comme, « ah oui, gardons ça, toi. »
0: Exactement. Hein? Fait que depuis, j'ai un respect énorme pour euh, ouais. tous ceux qui décident de rester à la maison.
2: mais Donc, tu as fait ça pendant six mois. Puis, j'imagine que ta blonde aussi l'a vécu. Euh, elle aussi était autant dévouée que toi. Elle était ouais. maman à ouais. temps plein. Là. Ouais. Fait que les deux, vous pouviez au moins vous rejoindre là-dedans, de sentir que vous étiez dans un seul rôle. Comment tu passes à travers ça?
0: Euh, bah, en fait, non, je pense que ça a été, ça a été cool parce qu'on avait beaucoup de temps ensemble, on avait ouais. beaucoup de temps familial, on avait beaucoup de temps pour notre enfant. Mmh, C'est oui. le point super positif de ça. Ouais. Mais une fois de plus, le point négatif, c'était bah, en fait, comment on passe à travers ça C'est en se parlant, je pense. Ouais. On avait beaucoup de communication, beaucoup de… Tu vois, parce que comme n'importe qui au bout d'un moment, tu as envie de sortir. Là.
1: Ouais, Et à ça, un moment donné, je
0: me suis dit, euh, moi, je vais partir au Mexique, <rire> à pied,
1: tu vois. <rire> oui, je, je, vais vais, y aller, là. je
0: vais y aller, là. tu vois. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, tu as, as besoin de sortir. Ouais. En tant qu'être humain, je ne je sais, sais, sais pas comment ils font ceux qui sont en prison. Et qui reste des années et des années dans une cellule.
2: Ah, ça doit être l'enfer. Je...
0: Et puis là, on n'a rien vécu de ça. Là. Mm -hmm. Mais je, je pensais à mon, mon grand-père, moi, qui a vécu la, la, la Deuxième Guerre mondiale, qui, qui, qui est juif, qui, enfin, qui, est juif, mm -hmm. qui était juif, ce qui n'est plus là, mais qui mm -hmm. était juif, kidnappé par les nazis. Ça a duré cinq ans, les, mm -hmm. les, les, le nazisme. Nous, on n'a rien vécu par rapport à eux. Là. Mm -hmm. Nous, on a regardé Netflix pendant, ouais. pendant deux bah, ans. Un
2: peu, ça peut être très abrutissant aussi, mais c'est une autre histoire. <rire> mais on a le droit de
0: sortir, on a le droit ouais. d'aller faire des courses. Ouais. On ne ah, pensait ouais. pas qu'on allait se faire tuer à chaque coin de rue non, par non, une balle, euh, tu vois. Fait que ce qu'on a vécu par rapport en à... En même temps,
2: c'est un autre stress. Je veux, pas, je veux pas diminuer. Il y a des gens qui ont vécu quand même beaucoup, beaucoup de détresse psychologique pendant la pandémie. Les enfants en ont vécu beaucoup. J'ai reçu des psychologues qui disaient comment... Il n'y avait jamais vu ça des enfants de 6-7 ans qui ont des, des idées noires puis qui parlent de suicide. Là, on, on a vu ça pendant la pandémie. Et je pense qu'on peut pas non plus complètement... Mettre de côté qu'il y a eu une détresse psychologique, mais c'est sûr que si on compare à des... la Deuxième Guerre mondiale, c'est juste ces deux choses complètement différentes. Je
0: suis d'accord avec toi. Ouais. Je ne suis pas en train de minimiser ouais. euh, ce qui s'est passé. Je suis en train de, vraiment de comparer. Ouais, ouais. Tu sais, moi, Mon grand-père, un jour, on, on lui dit les Allemands arrivent dans deux jours, tu quittes tout ce que tu as. Ton compte en banque, ce n'est plus le tien ta maison, ce n'est plus la tienne. Tout ça, c'est fini. Là. Ouais. Tu pars et tu marches vers là.
2: tu n'es plus un humain, en fait.
0: Et, bah, je, non, comme, comme tu dis, je ne suis pas en train de diminuer vraiment ce qu'on ce qu a vécu, parce que tu as raison, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses difficiles. Mm -hmm. Mais je suis en train de dire si on compare, 100% des gens qui ont vécu la guerre, ont mmh. vécu des choses difficiles. Wow, bah oui. 100%. C'est sûr. Et traumatisante, et tu d'entendre des balles et des, des bombes, et des, tu vois. Mmh. Alors que nous, ce qu'on a vécu, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses difficiles, mmh. mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont juste fait chier hum. et qu'on fait du Netflix et qu'on qu achète du papier de toilette. Ça, je n'ai pas compris, d'ailleurs, pourquoi. Je, je, je comprends toujours pas pourquoi. Dans fait... 100
2: ans, il y aura des études qui se feront pour essayer de comprendre c'est quoi cette folie sociale.
0: Je me disais tu as une douche. Ah ouais. et chez toi, tu as une douche. Ouais, pourquoi il, tu veux papier de toilette?
2: C'est bizarre, hein, ça. On n'était pas ici. On était en Thaïlande, nous autres. On a vu ça de loin. Et on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe au Québec? Ouais. C'est bizarre. Ah, bon. Mais finalement, t Donc, vous avez un deuxième enfant pendant la pandémie.
0: On a eu un deuxième enfant. Euh, non, notre deuxième fille, elle est née euh, en juillet euh, dernier.
2: 2022.
0: 2022, donc il y a, il y a trois... Il y a, ben en fait, en, de, en juillet 2022.
2: Oui, OK. Puis vous êtes allé en France à travers... ce le raconte moi Tu as, as décidé quand même de le faire, ton voyage.
0: Oui, avec notre fille, une fois que la, la pandémie était finie. Ben en France, c'est terminé plus tôt. Les Allez, spectacles Français ont ouvert
2: plus tôt. Les un année, donné, Oui. Ouais.
0: Les shows ont ouvert plus tôt. Les ouais. restaurants ont ouvert plus tôt qu'ici. Oui. Il euh, y avait plus de, de flexibilité. Ouais. Euh, et donc, on est parti en France en euh, décembre 2000. Euh, je suis un peu perdu dans le temps, mais de, 21. Ouais. Décembre 21. Et on est resté jusqu'à juillet.
2: Ok, vous n'êtes pas resté très très longtemps. Non, on
0: est resté 6-7 euh, mois. Ok. Et euh, ma blonde, elle a appris. En fait, moi, je suis parti deux semaines avant ma blonde et ma femme à Paris pour euh, préparer le terrain, l'appartement, etc. Et elle a appris le lendemain où je partais qu'elle était enceinte de notre deuxième fille.
2: Oh, ok. Et donc, elle ne m'a pas eu au téléphone Ah oh, non, ok. Elle voulait le
0: me dire en personne Bien sûr. Donc, elle a gardé ça pendant deux semaines pour elle.
2: Waouh! Wow. Elle,
0: elle a vécu aussi, ben, tu sais comment c'est, hein, le, le, le vertige, envie de vomir, ouais. etc. Ça, toute seule.
2: Oh mon Dieu! Moi, je n'étais pas au courant. Elle s'est ah, fait subir ça. Voulait pas. Elle voulait vraiment te l'annoncer en personne. Elle voulait vraiment
0: me l'annoncer en personne. Donc, elle m'a annoncé quand elle est arrivée à, à Paris.
2: Comment t'as réagi?
0: Écoute, c'était un, une belle annonce. C'était une boîte avec un stylo. Elle m'a dit, c'est un cadeau de mon frère. Il voulait t'offrir un stylo. Ah, oh, c'est gentil, j'ouvre. Et finalement, dans la boîte, il y avait le test le de. Test. <rire> Et je trouve une demande. Moi, je sais déjà a demandé à ma blonde annonce-le-moi d'une façon originale. Mm. La première fille, et euh, euh, ce qu'elle devait faire, et je veux dire pourquoi ce qu'elle devait, ce qu'elle devait faire, c'était le mettre dans une enveloppe à mon nom et l'envoyer par la poste. Donc moi, je reçois ça par la poste.
2: Mais vous vivez ensemble. Mais on vit ensemble. Okay.
0: Mais je sais pas si c'est son écriture, je fais pas attention, tu vois. Okay, okay. Donc j'ouvre l'enveloppe et je dis, ah Mais ce <rire> qui va dire c'est qu'on s'est engueulé le jour où elle voulait me l'annoncer, oh on s'est chicané. Mais <rire> tu sais quoi Je suis enceinte
2: Ah oh non <rire> <rire> elle a brûlé le punch. Elle a brûlé le punch. Ah et
0: là, elle m'a raconté ce qu'elle aurait voulu faire. Mmh. Je lui ai dit C'est la meilleure annonce de la Terre de me l'envoyer par la Poste.
2: Fait qu'elle refait, euh... ben l'a refaite.
0: Non, oh. elle l'a parfaite! Parce qu'elle m'avait annoncé, elle avait oh. cassé le... Elle avait
2: cassé son moment. On a fait des niaiseries quand on se chicane.
0: Ah ouais, c'est ça. C'est normal, <rire> je comprends.
2: Fait que finalement, ce que t'allais faire, c'est quoi un peu que t'allais chercher en France quand t'as décidé de partir?
0: J'allais chercher... Euh... J'allais chercher plus de succès et plus de réussite.
2: Il t'en manque ici?
0: En fait, ce n'est pas qu'il m'en manque ici, je m'explique. Ouais. J'ai réalisé, entre temps, j'ai fait de la thérapie. J'ai toujours fait de la thérapie euh, depuis 10 ans, mais j'en ai fait euh, dernièrement, j'ai rencontré un, un, un neurothérapeute qui est génial, qui s'appelle Simon Saint-Jean, qui est fabuleux. Et euh, je suis allé comprendre beaucoup de choses avec mon papa. Mm -hmm. Et j'ai compris, euh, Hello, que quand j'étais petit, mon papa travaillait beaucoup. Il n'était jamais là. Mm. Euh, il voulait réussir. Et je, suis, je, je voulais comprendre pourquoi. Et grâce à cette technique-là, tu peux avoir des réponses. Même si tu ne parles pas aux gens, tu peux avoir des réponses, que toutes les réponses, finalement, sont en toi, tu vois. Tu as, mm -hmm. as ressenti en tant qu'enfant les choses de tes parents. Mm -hmm. es, pas consciemment, mais inconsciemment, tu as tout ressenti ça. Mm -hmm. Donc, il y a plein de choses qui sont montées, que d'ailleurs, j'ai vérifiées après avec ma mère, qui mm -hmm. m'a confirmé ce que j'avais appris dans, dans ce truc-là. Wow. Et donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il était beaucoup axé sur la réussite, mon père, pour plaire mm
1: -hmm.
0: à son propre père. Mm -hmm. Moi, quand je grandis, j'arrive, il, il a un fils, et moi, je vois mon père qui est tout le temps en train de travailler. Mais je me dis, bah, pour que mon père me regarde, pour que mon père m'aime pour que mon père soit fier de moi, bah, je vais faire comme lui, je vais réussir. Ouais. Et donc j'ai 7 ans ou 6 ans ou 5 ans et dans ma tête, je me programme mm -hmm. le bah, « je vais réussir dans la vie pour que mon père m'aime mm ». -hmm. Et donc j'ai toujours eu un, un espèce de moteur de réussite, mais pas pour plus d'argent, plus pour que mon père m'aime. Mm -hmm. Ça, je l'ai compris dans les, derniers, euh, dans les derniers mois, tu vois. Mm -hmm. Et euh, donc la France, c'est ça ce projet-là, c'est vouloir plus de réussite ouais. pour finalement plus d'amour de mon père. Ouais. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il est mort quand j'avais 8 ans. C'est ça,
2: c'est ça, j'allais dire. T'avais huit ans.
0: J'avais huit ans. Et donc toute ma vie, j'ai voulu passer du temps à vouloir réussir pour un homme qui était même plus là. J'imagine mm -hmm. tu à quel point c'est spécial. C'est
2: programmé fort. C'est programmé
0: très fort. Ouais. Une fois que c'est programmé, tu dis pas ah ben non il est mort maintenant donc je n'ai plus ça.
2: C'est pas le là. rationnel qui embarque là.
0: Et donc j'ai compris tout ça. Mm -hmm. Et le jour où j'ai compris tout ça, où j'ai pleuré ce que j'avais à pleurer, et là je me suis dit ben, j'ai plus besoin de de toujours plus. Mm -hmm. Et donc la France a quitté le projet France du jour au lendemain, elle dit, ben non, ça n'a plus de sens.
2: Et c'est dissolu, dans, finalement, il tenait vraiment à une blessure.
0: Il tenait à une blessure. Ouais. Et je me suis dit, ben non, en fait, je suis trop bien au Québec. Mm. Pourquoi je veux aller voir plus et plus de choses Surtout que la France, c'est compliqué à vivre, dans le sens euh, Paris, c'est très anxiogène, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Et en vrai, je me suis dit, mais pourquoi On est tellement bien au Québec. Tout ça m'a rappelé à quel point le peuple québécois est un peuple foncièrement euh, agréable. En un moment, on marchait dans les rues de Paris avec ma femme. Ça faisait trois mois qu'on était là et on rencontre des Québécois. Qui me reconnaissent, on jase une bonne demi-heure. Après avoir jasé avec eux, ma femme et moi on était comme, oh,
2: le putain, Québec.
0: <rire> fait tellement du bien de parler des Québécois.
2: Oh, C'était rafraîchissant. Mais... C'était
0: rafraîchissant et parce que parce que le peuple français, c'est un peuple, il y a tellement de monde au même endroit à Paris.
2: Surtout Paris, on s'entend Paris, c'est pas la Paris. France aussi. T'as raison. Ouais.
0: Mais je pense que la France en général, c'est plus tendu. C'est vrai. C est C est plus je regarde mon chum parce, parce qu'il en fait.
2: a immigré ici quand il avait 11 ans, mais ouais. il y a souvent ce discours-là que quand il retourne en France, il trouve que les Français sont stressés, sont des, ils sont des tops. <rire> sais sont comme Il y a une anxiété de fond. Ouais. Et, euh,
0: il y a une anxiété de fond, oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde au même ouais, endroit. Ouais. Si, ils sont 65 millions.
2: 70, ouais, je pense. Mais en tout cas, ils sont, non... ils sont pas mal plus qu'au Québec. <rire> Dans
0: un pays ouais. qui est euh, le quart de celui du Québec. Nous, on a mmh. tellement de place, tellement de... J'ai réalisé que même si des fois, on on se plaint du gouvernement ou on se plaint euh, de la météo. Ouais. Ben, en fait, on, on, a, on a beaucoup de chance ouais. ici, ouais. malgré tous les, les petits inconvénients qu'on peut avoir. Ça,
2: tu as eu l'épiphanie quand tu étais là-bas
0: En fait, tu sais, euh, le classique de euh, « tu te rends compte de ce que tu avais quand tu l'as pu
2: ». Ah oh ouais. Euh. Et là, moi, ça faisait 17
0: ans que j'étais au Québec. Donc, ma vie est là. J'oublie les chances que je peux avoir parce que c'est là. Mm -hmm. N'importe qui, n'importe quoi, au bout d'un moment, il ne va plus se rendre compte que c'est un privilège.
2: C'est la suite logique aussi, je pense, d'aller en France. Non Bah
0: ben, je sais pas, pour, parce que regarde après, beaucoup ouais,
2: mais de la preuve. ouais, finalement la preuve c'est que tu es revenu. J'ai <rire> plus envie
0: de, de le faire. Ouais. Donc je pense que c'est une suite logique pour quelqu'un qui veut plus gros. Ouais, c'est ça. Plus de succès, plus de, tu vois, plus d'argent, plus de... Ouais. Et, et c'est pas mal. Mm -hmm. C'est ni bien ni mal, c'est juste que je pense que c'est ça au fond. Parce que mm -hmm. si tu es content avec ce que tu as, pourquoi tout le temps plus ouais. Je pense ouais. qu'il y a une raison toujours en dessous. Oh, ben,
2: c'est le gars qui a travaillé sur lui pendant 10 ans.
0: <rire> non, mais c'est mon avis. Après ouais. peut-être d'autres gens vont dire, ben non, moi, c'est un défi que chacun a son discours, mais moi, ouais. je pense que c'est ça, au fond. Il y a quelque chose en dessous, de à vouloir plus gros. Parce que recommencer à zéro, c'est tough.
2: C'est clair.
0: Recommencer « euh, Personne ne te connaît des »,« Chez des petites salles de 50 personnes mm. ». Il euh, y avait
2: -il quand même une bonne réaction du public
0: Au fur et à mesure, j'ai compris comment… Euh, j'ai dû réadopter le public québécois, euh, français. Mm -hmm. J'ai dû comprendre comment il fonctionnait, comment leur parler.
2: Ça doit pas être du tout comme le public québécois.
0: Non, c'est un, un autre public. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai réussi, mais ça m'a pris un peu de temps avant de de me déprogrammer d'ici ouais. et, et surtout de… de ici, j'ai une notoriété, j'ai des gens qui, qui m'aiment, qui aiment me voir. Ouais. Donc, l'accueil est plus facile. Ils
2: sont déjà conquis. Ils sont
0: conquis puis ouais. ils sont ouverts. Ouais. En France, ils ne sont pas conquis puis ils sont fermés.
2: <rire> ouais, c'est autre chose. Hein.
0: C'est quelque chose de, de, de faire ça. Mais clair. je l'ai vécu puis je suis content de l'avoir vécu. Puis
2: finalement, tu as choisi de revenir ici. Mais là, -ce que as, à ce moment-là, ta femme était enceinte.
0: Elle était enceinte, oui, tout le long à Paris.
2: Puis est-ce que pendant un moment, vous avez envisagé la possibilité qu'elle accouche là-bas
0: Non, parce qu'on savait qu'elle allait accoucher au mois de, de juillet.
2: Enfin, c'était déjà prévu là, un retour en juillet pour son accouchement.
0: C'était retour, puis on devait repartir euh, l'automne.
2: OK, OK. Dans le fond, on faisait une interruption au Québec pour accoucher, puis vous repartiez après.
0: Automne 2022 et pas même, hiver euh, Et donc on a arrêté le, en, au mois de juin, j'ai décidé d'arrêter parce que le programme a sauté.
2: OK, c'est en juin que le programme a sauté. Okay. Et donc
0: je me suis dit, ben non, ça fait plus de sens en fait. Tout ça fait plus de sens. Pourquoi okay. se faire chier alors qu'on est trop bien là-bas et mmh. voilà, on a arrêté ce... Puis vous
2: êtes revenu au Québec.
0: Et on est revenu au Québec. C'est
2: comme une histoire d'amour que tu as avec le Québec, en fait. Je pense que oui. Ça Tu fait... es arrivé ici, ça veut dire, en quelle année?
0: 2005.
2: Ok, c'est ça. fait que ça fait 17 ans. Puis, depuis que tu es revenu, est-ce que tu es plus dans l'appréciation du public? Est-ce que... Est que ça a changé quand même des choses pour toi d'aller expérimenter en France puis de revenir? Tu es... es revenu avec un bagage?
0: Je suis revenu avec un bagage parce que, en fait, je suis revenu avec un bagage de ne pas, euh, pas perdre mon calme sur scène. Des fois, tu es devant un public français. Tu dois paniquer un peu. Là. Non, mais ils ne réagissent pas comme tu voudrais qu'ils réagissent. Il y a des soirs, parce que, parce que, parce que tu n'es pas connu, parce ouais. qu'il n'y a pas, pas, a, a pas beaucoup de gens dans la salle, parce qu'ils ne répondent pas la même chose que toi, parce qu'ils ne pas de la même façon que toi, à garder mon calme et à arriver à aller quand même les chercher d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai appris ça, mais surtout, et, et c'est sorti franchement quand je suis revenu faire des spectacles ici au mois de mai, parce que j'avais un, une pause d'abord en France au mois de mai, et je suis revenu faire des shows de rodage ici. Et j'arrive sur scène et je dis Carly, je viens de passer six mois en France, et je dis Moi, manqué un nesti. Ah, c'est vraiment manqué. Mmh. Okay. Ça me fait du bien de vous revoir, d'entendre mmh. vos rires. De, tu vois, il y a un truc de, comme ça d'être ici. Il y a un mmh. truc plus simple ouais. au Québec, ouais. plus agréable euh, Tant humainement.
2: Mi Tant mieux, je suis contente de l'entendre.
0: <rire> je pense que, tu sais, souvent, on a besoin d'aller voir ailleurs ouais. pour, euh, 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 pour, pour voir que l'herbe est... On pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis allé ailleurs. Et l'herbe ici, c'est une en nasti. C'est
2: du beau vert. C'est du
0: beau vert ici. Puis en plus, elle se fume.
2: En plus, plus c'est légal. Mais,
0: ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, c'est vert ici. Ouais, Et ça, fait. on s'en rend pas compte. Parce que le gouvernement, il nous dit ça, puis, puis si, puis il fait froid l'hiver. Il fait froid l'hiver. Ouais. Mais finalement, malgré tous ces petits inconvénients-là, tous les pays ont leurs inconvénients. Exact, tu sais. ça. On pense que c'est mieux de vivre à, à, au Mexique ou de vivre en France. Ou... Ouais. Mais tous les pays ont leur. Regarde, en ce moment, en France. Il faut qu'ils baissent leur chauffage.
2: Ah, c'est l'enfer ce qui se passe en À cause France. de la guerre. Ouais.
0: Il faut qu'ils limitent leur consommation de chauffage. Les
2: douches, euh, ouais, les soins. Sinon, ils prennent ni Ouais, oh, C'est
0: fou. pas plus agréable de vivre là-bas. Là. Non,
2: non, non, c'est
0: ça. Tous les pays, il y a quelque chose qui n'est pas cool. Oui. Donc, exact. Pff, tu vois, on pense que c'est mieux. C'est pas mieux.
2: Mm -hmm. C'est
0: mieux si, si tu es sur une plage et que tu dors toute ta vie à rien faire et tu as du soleil. Mais
2: euh, même à ça, tu vas te tanner. Et tu vas te tanner. Oui, c'est ça.
0: Donc, je pense que c'est arrivé à apprécier ce qu'on a. Exact. Et moi, la France m'a aidé à apprécier m'a re -aidé à, à revoir à quel point on est chanceux ici.
2: C'est clair. On voyage beaucoup, ben là, on voyage plus, mais on voyageait beaucoup, mon chum et moi, avant d'avoir notre bébé. Puis trois, quatre mois par année, on partait en sac à dos. Puis On a fait l'Afrique, l'Asie. Puis autant que j'adore partir, j'adore revenir aussi. Puis il y a eu beaucoup de monde dernièrement qui ont bâché sur le Québec, comment, c'était décevant ou peu importe, mais par rapport à la pandémie. On a été quand même dans ceux dans le monde qui ont eu beaucoup de restrictions. Puis, je ne veux pas rentrer dans, dans ce que je pense de ça, mais je, je suis d'accord avec toi qu'il y a quelque chose d'unique au Québec. Puis, tu je pense que c'est pour ça que je continue de prendre parole. Je continue de... Parce que oui, c'est beau le Québec. Oui, on a une belle culture. Oui, c'est unique. Puis, ça mérite d'être reconnu. Ça mérite d'être gratifié, d'être mis de l'avant. Exact. Euh, tu as travaillé beaucoup sur toi. Tu le disais tantôt, ça fait dix ans. Ça... Donc, tu as dit ouvertement dans ton livre La Liste, dit que tu as fait une dépression. Ouais. Ça a été ton élément déclencheur, je pense. Ouais. Premièrement, félicitations d'avoir été capable d'en parler ouvertement. Quand on s'est parlé au téléphone, je t'ai dit « Ah, t'es bon, parce que abordes un sujet qui est encore tabou. » Puis tu m'as répondu « C'est pas tabou. » Je pense juste que c'est pas encore vraiment tant que ça la mode pour les gars d'en parler. Puis toi, tu le fais. Tu le fais bien. Euh, comment? comment, comment, mais En quoi c'est bon puis c'est important pour toi de faire du travail sur soi?
0: Euh, parce que je pense que la dépression... Je sais plus si c'est... Euh, c'est qui que j'ai entendu qu'elle dit ça il y a pas longtemps? Jim Carrey, je pense qui a dit dans une vidéo, j'ai vu, je suis sur YouTube, il disait la dépression, c'est un peu ton corps qui te dit euh, « fuck you ouais. ». Tu sais, qui te dit « maintenant, il faut que de... ouais. la façon dont tu vis, ça marche pas
2: mm ». -hmm.
0: Donc, ça a été ça ma dépression, moi. Ça a été une espèce de, de « wake up call » de dire « faut que je fasse quelque chose ». C'est
2: pas « deep rest », il dit « deep rest », c'est comme t'es forcé à faire un profond euh, reset, comme un profond… Euh, la, la vidéo de Jim Carrey dont tu parles. Okay. Hein. Il me semble que c'est ça, il dit « it's like the word deep rest ». T'es dépressif, mais en fait, t'as besoin de de te poser, de te reposer, puis d'être à l'écoute de ton corps. Ah, c'est
0: bon. Ah ouais. c'est pas entendu ce bout-là, mais je ouais. le trouve génial.
2: Ouais.
0: Ah, c'est un bon, une bonne façon de voir les choses, ouais. Deep ouais. rest, ah, effectivement. Exact. Ouais. Ah, bon. Et effectivement, et puis c'est ça, Donc quand tu arrives là, soit tu te dis « je prends des médicaments », ce qui est une solution pour euh, beaucoup de gens, mm -hmm. soit tu te dis bah, « je vais trouver d'autres choses ». Moi, je pense que les médicaments, je n'ai rien contre ça, parce que je pense que ça fait du bien à, à beaucoup de gens. Je pense que c'est une bonne solution euh, temporaire. Temporaire. Mmh. Et ça, c'est mon avis, et je ne vais pas convaincre personne de ça. Hein. Ouais. C'est mon avis, parce que je pense que ça reste... Moi, je suis contre le, le chimie comme maximum. Mmh. J'aime pouvoir les trouver d'autres façons.
1: Mmh.
0: Et, euh, et voilà, et donc euh, je me suis dit, non, je vais, euh, je vais trouver d'autres façons. Et puis j'ai commencé ce chemin-là, et c'est devenu, euh, devenu une sorte... Euh... À l'époque, je disais passion, le développement personnel. J'ai mmh. tellement aimé ça, mmh. que c'est devenu une passion. Et mon thérapeute, Simon, il m'a dit à un moment donné, tu sais que le mot passion vient du mot souffrance ah oh, c'est vrai <rire> j'ai jamais réalisé ça mm. et euh, tu sais la passion du Christ c'est ouais, un mot souffrance et souvent tu, quand tu le mot passion
2: c'est associé à quelque chose qui fait mal oui. ou pour
0: venir combler quelque chose qui fait mal
2: ah ouais c'est intéressant pour venir
0: patcher quelque chose tu sais uh -huh. euh, euh, et puis chacun sera libre après de voir sa passion mais souvent la passion vient est venue euh, boucher un, un trou mm. tu vois Mm -hmm. Donc, maintenant, je pense à ça et je ne parle plus de passion, je parle de hobby, je parle de okay. passe-temps, je parle de choses que j'aime faire. Mais passion, ouais. on dirait que maintenant, ça m'a marqué ce mois-là. Mm -hmm.
2: mm -hmm. Vraiment Donc, et... c'est ton passe-temps
0: C'est devenu un passe-temps. Euh, euh, j'aime découvrir des choses. Encore aujourd'hui, mm -hmm. euh, j'aime découvrir des choses, j'aime essayer des choses, j'aime... Tu vois, j'ai toujours... Euh, parce que plus j'en découvrais, plus j'en expérimentais et plus ma vie s'améliorait. Mm -hmm. Et plus les choses allaient mieux en mieux et plus je pouvais inspirer les autres à faire la même chose. Donc, il y a quelque chose là-dedans que j'ai... J'ai longtemps aimé découvrir mm -hmm. beaucoup de choses. J'étais un boulimique de... <rire> tu vois? Euh, mais une fois plus, pour venir euh, combler une souffrance.
2: Qui était la, ultimement, j'imagine, la mort de ton papa. La mort de
0: mon papa. Ouais. La mort de mon papa. Puis même quand il était là, avant qu'il parte, tu vois, je le voyais jamais. Il n'était ouais. pas là, il travaillait.
2: Fait que tu as eu un manque de ton père pas mal, une ah grosse ben partie un, de ta vie. un
0: manque énorme de mon papa une bonne partie de ma vie. J'ai eu un trou dans mon âme ouais. que j'ai voulu combler. C'est pour, pour ça que je suis devenu humoriste. Mm. Euh, euh, besoin d'amour. Mm -hmm. de reconnaissance. Mm -hmm. euh, tu vois, tu cherches tout ce que tu peux en pensant que ça va combler. Donc, oui. c'est l'argent, c'est le regard des gens, c'est euh, séduire, mm -hmm. séduire en général. Je te parle, les hommes, les femmes, n'importe qui. C'est la ouais. séduction de « je veux me faire aimer, ouais. peu, peu importe le moyen. Euh, je veux me faire dire que je suis valable, que je suis assez, que tu vois. » Donc là, que...
2: quand tu n'avais pas cette reconnaissance-là, ça devait venir te chambouler mais profondément, j'imagine.
0: Euh... Je ne sais pas si... Euh... Je me rappelle, tu vois, à un moment donné, j'étais en France et je fais un spectacle et c'est mal passé. Je suis devant euh, 4000 personnes. C'est un zénith, je suis la première partie d'un ami à moi là-bas et ça se passe. j'ai pas l'impression que ça se passe bien. Tu sais, des fois, ça se passe bien, mais ouais. t'as pas l'impression que ça se passe bien. Ouais. Et je suis sorti de scène et je suis dans un coin et je trouvais ça tellement dur, l'ensemble du projet, que je me suis mis à pleurer. C'était mmh. trop, trop tough. Et mmh. est-ce que là-dedans, il y avait un. Euh, j'ai pas réussi à. À connecter avec eux, je trouve ça trop difficile, tu vois. Donc il y avait, il y avait un peu ce truc là, ouais. Mm -hmm. Je pense que l'idée de ne pas avoir euh, à ce moment-là la reconnaissance et l'amour des gens, ça, ça vient me, ça vient me shaker, ouais. parce que j'en ai besoin à ce moment-là. Ouais. J'ai besoin de ressentir ça pour, pour venir combler ce, ce, est -ce trou. Qu Est-ce que moi, ça te vois? faisait
2: douter de ta valeur
0: euh, Est-ce que ça me faisait douter de ma valeur Non. Non, je ne sais pas pourquoi vous avez douté de ma valeur. Mais,
2: en tout je... cas, je veux quand même te reconnaître pour ta résilience, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui auraient pu aller sur un autre sentier que celui que tu as pris. T'sais. Ça peut être quand même des blessures. Non, je pense que tous les humains ont des blessures reliées à, à l'enfance, puis que le reste de notre vie, c'est de nous déprogrammer de ces traumatismes-là. Mais tu sais, il y a des gens... c'est pour ça que je pense que le tempérament rentre en ligne de compte. Il euh, y a des gens qui sont plus résilients que d'autres. Il y a des gens... Toi, finalement, qu'est-ce que tu dirais qui t'a conduit à ta dépression c'est Ça a été quoi qui t'a miné à ce point-là? Euh,
0: J'ai trouvé ça difficile à, à arriver au Québec, dans le sens où tu es loin de ta famille, mm -hmm. tu es loin de tes amis, tu es loin de tout ça. Euh, C'est un métier qui est difficile. Il n'y a mm -hmm. pas vraiment de chemin.
2: Est-ce que tu as fait l'École nationale de l'humour aussi? Non, ok. En Donc, plus, j'imagine que tu te faisais un peu bouder, non?
0: Euh, je ne pense pas, non. Non, ok. Non, je ne crois pas que, que l'École de l'humour soit un.
2: Pas l'école de l'humour, mais des fois, c'est comme les autres, tu sais. En tout cas, j'ai été comédienne, puis je n'avais pas fait l'école nationale. Puis je me faisais souvent dire « ouais, mais tu pas fait l'école, tu sais. C'est comme <rire> « tu ne vaux rien parce que tu pas passé par le chemin officiel ». J'ai ah eu ouais. ça souvent, tu sais, je ne pouvais pas être vue en audition. Ouais. Je ne sais pas peut-être que c'est -ce un autre monde dans le monde de l'humour. Je ne connais pas du tout le monde de l'humour.
0: Bah, je pense qu'à à, l'époque, je me rappelle, il y avait, il y avait beaucoup de clics, tu mm -hmm. sais, des, des humoristes qui sont entre eux, puis il y en a plusieurs. Et je jamais fait partie d'une d'une clique, j'ai toujours, okay. euh, euh, okay. toujours fait mes affaires à moi, j'ai jamais, tu vois, ça s'est fait comme ça. J'ai toujours fait mes affaires à moi, j'ai toujours fait mes... Mais c'est dur parce que y a, quand je dis que c'est dur, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Euh, Aujourd'hui plus, parce qu'aujourd'hui il y a Internet et euh, tu peux te faire connaître grâce à ça. Ouais. Mais à l'époque, quand j'ai commencé en 2005, c'était pas encore euh, la mode euh, Instagram et Facebook. Et... Ça. Il y avait Il y avait un peu YouTube. Euh, ça commençait le... Dailymotion. Ah,
2: Dailymotion, oui. On en appelle fait, Dailymotion. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> fait que j'utilisais ça, mais c'était pas encore aussi présent qu'aujourd'hui. Donc le chemin, c'était de euh, te débrouiller quoi, c'était faire un show, puis un autre show, puis rencontrer des gens, puis essayer ouais. de, tu vois, de faire ce que tu pouvais. Mm -hmm. Et donc, euh, en plus à l'époque, je n'avais pas encore de visa, je me débrouiller pour avoir un visa, euh, ah,
1: pour tu vrai. vois, ça a pris
0: du temps avant d'avoir un visa permanent, j'ai eu okay. en 2008, eu ah oui? en 2005,
2: oh, quand même.
0: Euh, après ça pris six m'a pris 6 ans d'avoir mon passeport, ta citoyenneté, ma citoyenneté, j'ai eu en 2014. Euh, mais tout ça pour te dire que pas c'était pas simple, quoi. parce que c'est un métier pas simple. Mm -hmm. Loin de tout, mm. euh, ça allait pas comme je voulais, et puis tout ça... Euh, mais surtout, je pense, la, la, la douleur mm -hmm. d'un père que j'avais jamais vu. Euh, tu vois, la douleur, la douleur inexprimée d'un père que j'avais perdu. Mm -hmm. Et tout ça, cumulé, où d'un moment, mon corps, il dit, bah c est, c est, ça finit, là. Ouais. Là, il faut... Shut down. Shut down. Il mm. faut que tu t'écoutes. Ouais. Je pense, je, je, je m'étais coupé de moi, tu sais, à la mort de mon père, je me suis coupé de mes émotions, je me suis coupé de moi. Mm -hmm. Je me suis dit, ça fait trop mal d'avoir mal, mm -hmm. donc je vais euh, me débrouiller sans, sans être connecté à mon cœur, tu vois. Ouais. Et donc au bout d'un moment, ben, il me dit, ben non, faut, il faut que tu ailles connecté, il faut que tu sortes tout ce que tu n'as pas pleuré à 8 ans, à 6 ça. ans, à 5 ans, il faut que tout ça sorte. Ouais. Et donc, tu savais le nombre d'heures que j'ai passé à pleurer euh, dans les 10 dernières années.
2: En étant à l'écoute de, de cette souffrance-là que tu avais enfouie. Ouais.
0: Et puis des fois, ça sort de nulle part, hein. mm -hmm. tu regardes un dessin animé. Euh, je j'ai ouais. regardé le film Là-haut. Je ne sais pas, je te rappelle non. le dessin animé là-haut. Non. Tu sais, c'est la maison qui est attachée sur plein de ballons.
2: Ah oh. oh, oui, hop. Oui, 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 up, oui. -moi. Oh, oui mais non, mais c'est raison. En français, up. ça s'appelle Là-haut. C'est vrai, j'avais oublié. Hop. Ouais.
0: Et j'ai pleuré euh, une bonne demi-heure.
2: Attends, mais <rire> quel moment qui t'a interpellé dans euh, le film
0: <rire> Le vieux monsieur. <rire> ouais. Il a une, une femme.
2: Ah oh, oui, mais le début, c'est vrai que c'est triste. Oui, puis elle, elle quitte.
0: Elle quitte. Oui. <rire> et elle lui dit on a, on a vécu une belle Elle lui laisse un lui laisse un, un album photo. Oui. Et il dit on a vécu une belle histoire ensemble. Maintenant on va vivre Écrire la tienne. tienne. Écris oh. la tienne. Ah c'est fini. Là je tombais. Ouais, ouais. Là je tombais, j'ai plié une demi-heure. Et ça c'est magnifique ces choses là. Ouais. Parce que c'est des choses qui viennent guérir.
2: Ouais.
0: Tu vois C'est comme ça que je prends ça moi, des mm -hmm. films, des musiques. Tout ce que ça monte, moi je me dis c'est maintenant, profite. Là.
2: Ouais, prends le moment. Le. Prends le
0: moment, pleure-le. Ouais. Tu vois, en tant qu'homme, on dit, moi, je ne vais pas pleurer, moi, je suis un homme. Ouais, c'est ça. Tu sais, Est-ce est
2: que tu est as ça Est-ce je... que tu as été élevé comme ça J'ai été élevé comme ça. Ouais.
0: Moi, à 6 ans, je dis, un homme, ça ne pleure pas. Hmm. Un garçon, ça ne pleure pas. Alors que oui, ça pleure un garçon. Bah oui. Aujourd'hui, moi, j'encourage en, mes filles à pleurer. Je pleure devant mes filles. Euh, tu vois. Euh... Ils pleurent tout
2: le temps. <rire> non, mais dès que j'ai
0: envie de pleurer, je pleure. Je me cache ouais. pas de pleurer. Ouais. Euh, je leur dis, je leur dis, je leur dis euh, je... des fois, je pleure de joie, des fois, je pleure de tristesse qu'elle me voit pleurer et puis c'est quelque chose de beau, je trouve. Mm -hmm. Ton papa, c'est pas un, un surhumain, ton papa, c'est un humain oui, ça, qui vrai. a des émotions, qui vit des choses. Et, euh, et voilà, mais moi, j'ai grandi pas comme ça. J'ai grandi en me coupant mes émotions. Mon père meurt, donc là, en fait, je me coupe encore plus. Oh, ouais. Donc, je veux devenir tough. Mm. Mais au bout d'un moment, tu pas fait pour être tough. Mm. Tu es fait pour être toi.
2: Bah, être tough, en fait, tu pas fait pour te couper de tes émotions. Exactement. Ça, ça marche pas. Ils vont te rattraper un jour ou l'autre, en
0: fait. Exact. Et tu vois, ça, en tant qu'homme, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont coupés de leurs émotions. Vraiment. Beaucoup d'hommes qui ont été élevés à être tof Ouais. Et, et évidemment, ça te rattrape.
2: Est-ce que tu penses qu'on sort de ça, progressivement?
0: De, 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 de...
2: de cette mentalité-là qu'un gars, ça pleure pas, un gars, il faut que ce soit tough. Euh, tu sais, tous les, les stéréotypes.
0: Ouais, je pense, ouais. Si ouais tu te ouais. permets de, de connecter avec toi, ça, ça sort, ouais. Bien, je suis la preuve.
2: Mais oui, c'est ça, t'en es la preuve, mais tu restes encore un peu marginalisé dans… dans on connaît pas tant de monde que ça qui sont dans ce discours-là de… Il y en a de plus en plus, là, je suis d'accord, mais je pense à toi, puis je pense pas à 100 000 personnes là, au Québec qui sont dans cette démarche du moins ouverte et transparente de le partager avec les autres. Fait que je me dis… Oui, ça progresse, mais à quel rythme? Est-ce qu'on est qu peut dire qu'un gars, en moyenne, au Québec, est, est complètement libéré de ce stéréotype-là? ou on, 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 Je pense que c'est encore assez véhiculé. Toi, tu le reçois quand même, Mettons, quand tu en partages avec des gens, tu en parles dans tes spectacles. Est-ce que tu sens que c'est comme une bouffée d'air frais pour des gars qui se font donner la permission d'avoir de pouvoir avoir des émotions? Je
0: pense qu'ils euh, ne diront pas. Mm -hmm. <rire> je pense qu'ils vont l'entendre. « Ah oui, on peut! Mm. »« Ah oui, ça se fait! »« Ah OK! » Tu sais, je pense... Euh... Euh, souvent, on pense qu'en étant vulnérable, l'autre va nous piller dessus. Mm -hmm. On pense qu'en étant ouvert et en se disant la vérité sur ce qu'on est, les gens vont nous rejeter, mm -hmm. vont ouais. arrêter de nous aimer. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup à vivre avec un masque social. On s'est ouais. créé un avatar, ouais. l'avatar de je suis gentil, je suis beau, je suis sympa, je suis généreux, je suis...", tu vois, pourquoi Parce que j'ai été élevé comme ça. Mm -hmm. On a été élevé à être des bons enfants. Mm -hmm. Depuis qu'on est petit, sois gentil, sois poli, dis merci. Mm -hmm. Et on, on a remarqué qu'en étant des, des bons enfants, on a tiré l'amour de nos parents. En retour. Oui,
2: ça vois. a été payant.
0: Ça a été payant. On dit Ah, ok, quand je suis gentil, mon, mon père, il me sourit. Ah, quand je suis gentil, ma mère, elle m'embrasse. Ah, bah donc, faut... c'est ça qu'il faut faire pour être aimé. Ouais. Et comme foncièrement, on a tous le besoin d'être aimé,
2: mm -hmm. en tant
0: qu'être humain, et bah, on devient adulte et on se dit bah Je vais être gentil, sympa, cool, comme ça, les gens vont m'aimer.
2: Bon, en même temps, c'est correct que les gens soient gentils. Moi, j'ai rien contre ça, mais il faut que ce soit aligné avec tes valeurs. Et bien sûr.
0: Ouais, en fait, c'est génial d'être mais t'es pas juste gentil.
2: Non, c'est ça. T'es pas juste généreux. Ouais.
0: T'es pas juste sympathique. Ouais. Des fois, il t'arrête d'être radin. Ouais. Des fois, il t'arrive d'être méchant, ouais. des fois, il t'arrive d'être égoïste, mm
2: -hmm.
0: tu vois On est aussi beau que pas beau. Ouais, c'est ça. On est humain. Mm -hmm. Et je pense qu'on a tendance à vouloir juste voir le beau de ce qu'on est. Mm -hmm. Et ça, ça a été mon chemin de moi à moi, de voir que j'étais juste une belle personne. Mm -hmm. Mais je ne suis pas juste une belle personne, je suis une personne. Mm
1: -hmm. Donc des
0: fois, je suis gentil, mais des fois, il m'arrive de dire des choses méchantes. Des fois, je suis généreux, des fois, il m'arrive de me sentir radin, mm -hmm. tu vois Des ouais. fois, je suis, je suis très axé sur l'autre, et des fois, je suis très égocentrique. Mm -hmm. Mais je suis les deux. C'est ça. Après lequel, je vais essayer d'exprimer, ouais. mais je suis les deux. Ouais. Des, des fois, je suis joyeux, des fois, je suis profondément triste. Mm -hmm. C'est pas vrai que je suis juste tout le temps... Euh, c'est pas vrai. Ouais. Et donc, je pense, c'est apprendre à, à vouloir enlever ce masque social-là et à dire, ben non, je suis un humain. Et je me rends compte que quand je le fais, plus je suis vulnérable et plus je permets aux gens en face de l'être aussi.
2: C'est ça. Tu ça vois. fait tomber les masques.
0: Ça fait tomber les masques. Tu te dis, ah, si lui il se permet de dire ça, Caroline, moi je peux partager aussi ce que j'ai à dire. Ouais. Si lui, il avoue qu'il a fait ça, 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 bah attends une seconde, moi aussi je fais ça, ça, ça. Ah, toi aussi Ah, mais cool
2: mm
1: -hmm.
0: ah, Ça fait du bien. Il te rends compte que quand tu enlèves ça, c'est là où la paix s'installe. Ouais. Je pense que la vraie paix vient du fait que tu enlèves ton masque et tu dis, ah, oh. tu mm -hmm. sais, un peu comme Eminem dans le film Eight Mile. Ouais. Ouais. A forcément longtemps,
2: j'ai vu. vu. <rire> ouais.
0: La dernière scène, il fait un battle de rap. Ouais. Tous ceux qui l'ont vu comprendront ce que je veux dire. Et, et donc, c'est le seul blanc. Parmi plein de noirs à faire du rap, donc il est pas trop, il est un peu marginal, un peu rejeté. Et en il, il arrive en finale d'un battle de rap. Et le but du battle de rap, si je sais pas, Hello, c'est de vouloir blaster l'autre. Okay, okay. Donc ta mère, oui. elle est comme ça, ton père, il est comme ça, tu viens de là, nanana, Et donc tout le monde Oh Et tout le monde, tu vois, c'est un peu ouais. une espèce de. Celui qui est le plus chien sur l'autre. Uh -huh. Et ce que fait Eminem, c'est qu'il parle de lui. Il mmh. dit Moi, je suis blanc, j'ai vécu dans une caravane, ma mère, elle a couché avec tel gars. Il s'auto-batteur. <rire>
2: okay.
0: Là, il donne le micro à l'autre, il dit Maintenant, dis aux gens quelque chose que ça passe sur moi. Ah, Et ouais. c'est fini ah oui, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Donc, il vient d'enlever son masque et c'est fini. Tout le monde devient ah ça y est, on t'accepte. Oh, ouais. On ne pourra pas être plus fort que toi qui dis tes affaires parce qu'on n'a plus rien à dire sur toi. Mm. Si tu te démasques, les gens ne pourront plus te démasquer. Mm -hmm. Et s'ils ne peuvent plus te démasquer, bah, dans ce cas-là, il y a juste un contact euh, humain à okay. humain. Tu vois? Ouais, ouais. Et, et je pense que c'est ça, le, mon chemin à moi, c'est de vouloir enlever ce masque-là et dire d'être de plus en plus euh, moi.
2: Penses-tu que c'est possible d'être 100 du temps sans un masque? Euh...
0: Ouais, je pense, ouais. Ça prend du temps. Ouais. Euh, bah, ça pas prend du temps. là. ça prend une
2: sacrée connaissance de soi, surtout.
0: Ça prend, ouais, ça prend de la confiance. Ouais. Ça prend. Mais tu sais, ça ne veut pas dire être méchant. Hein. Ça veut non. dire, euh, si quelqu'un me fait une blague, je ne la trouve pas drôle. <rire>
2: <rire> ouais, <rire> ouais. ouais. Non, en fait,
0: non, au fond de moi, je fais, que ben non, ça ne me fait pas rire. Uh -huh. Je, ben euh, je t'écoute, je te respecte, mais ça ne me fait pas rire. Uh -huh. Tu sais, souvent, tu entends ça à la radio. Des gens qui rient ah, beaucoup Dieu. trop oh, oui. que ce que la blague est. Ouais. Des réactions, non, oh, oui, c'est oui. pas vrai.
2: En plus, qu'on les voit pas, fait, on dirait que c'est un obligé d'en faire trop. Là. Puis des
0: fois, ils mettent leurs vidéos sur... Euh, oui. Et tu les vois, ils réagissent beaucoup trop
2: ouais, par vrai. rapport à
0: ce que c'est. Je comprends que tu réagisses, mais pas à ce point-là.
2: Mais c'est du théâtre. Là.
0: Voilà. Et je me dis, et je vois ça, puis je suis pas en train de critiquer ça, parce que j'ai ça en moi aussi. Mm -hmm. Je ne suis pas détaché de ça, je ne suis pas au-dessus de ça.
2: Non, je comprends. Je
0: fais partie de ce milieu-là, je fais partie de cette humanité -là. Mais c'est un bel
2: exemple, en fait. C'est plus comme observer,
0: observer... ce qu'on peut faire parfois. Et je dis vraiment. C'est vraiment autant de réactions. Donc, j'essaye, moi, aujourd'hui, maintenant, quand je fais quelque chose de public, si quelqu'un fait quelque chose, puis... bon, ça ne me fait pas rire. Mm -mm. Je comprends que ce soit drôle, mais moi, ça ne me fait pas drôle. Je ne veux pas faire semblant. Ouais. J'essaye. Ouais. Je ne suis pas encore maître total de ça. <rire> mais je vois. Et puis Une fois de plus, hein, euh, je vois ça parce que je l'ai en moi. Mm. Tu sais, souvent, euh, euh, ce qu'on voit chez l'autre, c'est qu'on l'a en soi. Ouais. Ce, que, ce qui nous énerve chez l'autre, c'est ce qu'on n'a pas encore accepté chez nous. Mm -hmm. fait que si jamais ta communauté écoute ça, dis-toi « ma mère, elle me fait chier pour telle chose ben, », c'est sûrement que tu l'as en toi. Observe-toi. Tu l'as en toi. Ouais. Et ça fait chier de te dire bah, « ben non, moi j'ai pas ça en moi, mm -hmm. je suis pas comme ma mère, je suis pas comme mon père ». tu es beaucoup comme ta mère et es beaucoup comme ton père. Ouais. Parce qu'ils sont que c'est tes parents. Ouais. as grandi en les imitant. C'est pour te dire que quand je prends ce comportement-là, showbiz, je pense qu'on dire que je l'ai pas. Il mmh. est en moi aussi. Ouais. sauf que maintenant, je sais que je l'ai et je me dis est-ce que je veux être comme ça ou pas Et ça, c'est la question que je me pose à chaque fois.
2: Fait que tu te positionnes. Après, tu te questionnes, tu te positionnes, puis après, tu agis en conséquence. Ce que je trouve, euh, quelque chose que j'ai beaucoup observé euh, dernièrement, c'est le mot qui revient pour moi c'est l'intégrité. C'est super important dans ma vie, à être intègre. À 19 ans, j'ai refusé de faire Star Academy. Je t'ai rendu en finale parce que ça ne fitait pas avec mes valeurs à moi. T'sais. Puis je ne juge pas du tout ceux qui l'ont fait. Il y en a que ça leur a servi. Puis il y a beaucoup de gens qui venaient me voir puis me jugeaient d'avoir pris cette décision-là, me demandaient si j'étais folle. Mais à ce moment-là, j'avais été voir un psy pour prendre ma décision. Là, je m'étais dit, je vais vraiment peser les pour et les contre puis voir qu'est-ce qui, qu qui est aligné avec mes valeurs à moi. T'sais. Enfin, ça fait longtemps que je suis dans une démarche d'intégrité. Puis tout ça, ça, des fois, je trouve les gens pas intègres dans une situation donnée. Puis après, je me dis, mais ils sont pas intègres parce qu'ils se connaissent pas. Ils ne savent même pas. Souvent, tu réagis de façon tellement automatique dans une situation. Quelqu'un fait quelque chose qui va te faire réagir, tu t'en rends pas vraiment compte. puis tu sais on, on est tous sur des automatismes, des, comme on parlait de programmation tantôt. tu sais C'est là que ça devient, pour moi, quand tu me dis que tu penses que c'est possible de laisser tomber un masque social, mais à 100 du temps, je me, je me questionne parce que je vois à quel point les pleurs d'oignons sont infinies. À chaque fois que tu penses que tu as réglé, t'as libéré une blessure, que... Ah, pendant quelques mois, tu respires. Si ça te rattrape au détour, tu avais encore un film qui va te faire pleurer sur... Euh, tu pensais que c'était vide, tu pensais que tu l'avais travaillé. On dirait que c'est sans fin. Euh,
0: pour moi, masque, ça ne veut pas dire blessure.
2: Ouais, je comprends. Je comprends. Mais souvent, ça peut être généré par la blessure.
0: Ça peut être généré par la blessure. Euh, masque veut dire euh, représentant que j'offre au monde.
2: Oui, OK. <rire> c'est bon, ouais.
0: dire Voici l'image que, que je veux donner aux gens. Ouais. Qu'est-ce que je veux donner aux gens? Et souvent, on veut donner une bonne image. Ouais, je comprends. Mais enlever mon masse veut dire non, je vais être moi. Être vrai. Au plus possible. Ouais. C'est-à-dire, euh, des fois, je vais, je, je, je vais exprimer une partie de moi qui est cool, des fois, elle est moins cool. Mm -hmm. Mais elle est là, tu vois.
2: Ça implique pas se faire aimer tout le temps aussi. Ça
0: implique, euh, ouais, ça implique exactement. Être vulnérable et sincère, ça implique le fait que ça se peut qu'il y ait des gens qui fassent comme Ah Ouais, ça va toi euh? Ouais. Ben ouais, je suis juste moi, tu mm -hmm. vois. Mais ça implique ça parce qu'on vit dans ce monde-là. Mm
1: -hmm. On s'est
0: tous mis d'accord pour être dans le monde de l'image et jouer à ce jeu-là. Ouais, Parce que plus ça. on le fait, plus on revient à notre humanité et plus eh ben, les, les, on, on, va, on va tous le faire en gang, tu vois. Mm -hmm. Plus les gens vont le faire et plus c'est… Mais je pense qu'on a à aller là. Ouais. C'est fatigant jouer un rôle tout le temps. Faire semblant de rire. C'est -ce pour ça que de... beaucoup de
2: gens font des dépressions dans la quarantaine. Parce que tu as joué un personnage toute ta vie. Puis... À un moment donné, ça tient plus la route. Ton corps est plus capable de le tenir. J'ai étudié au CRAM, le Centre de relations d'aide de Montréal. Je ne sais pas si tu connais. Mais en tout cas, c'est une super belle école. Puis, la première année, c'est juste du travail sur soi pour apprendre à se connaître parce qu'ils disent tu ne peux pas être un thérapeute si tu es dans le chemin, en fait. Enfin, J'ai fait la première année. Après, je me suis dit Qu'est-ce que tu fais Tu n'es pas née pour être une thérapeute. J'avais une carrière en chant dans ce temps-là. Mais ce qui, je me rappelle ce qu'on apprenait, c'est ça. c'est que à un moment donné, souvent, il y a une dépression dans la quarantaine parce que tu as joué un personnage public toute ta vie, puis ça finit par te rendre triste d'être aimé pour ton personnage, puis pas pour qui tu es vraiment. Tu sais. Oui. Puis ça, ça te rentre dedans. Puis ça, c'est plate parce qu'on dirait qu'il faut passer par une dépression ou par une grosse claque à gueule pour s'effondrer, puis là, recommencer à zéro, mais vraiment se construire avec, comme tu disais, tu fais des choix conscients maintenant de qui tu veux te présenter dans le monde au lieu d'être juste sur le pilote automatique. Tu sais. Il y a exact. quelque chose de super. Euh, positif de tout ça. On passe par des crises pour finalement renaître. Ah, ben c'est le Phoenix, tu sais. Exact. Ouais. Beaucoup,
0: plus, euh, beaucoup plus paisible.
2: C'est ça. Tu sais, quand... Maintenant, mettons le Jérémy avant, puis le Jérémy qui travaille sur lui. Est-ce que tu retournerais au Jérémy d'avant
0: Non. Non, mais je l'ai aimé aussi, celui-là. C'est sûr. Parce que c'est là que j'étais, c'est moi. Mm
1: -hmm.
0: En fait, euh, euh, le Jérémy d'avant, je pense qu'il avait juste accès à une facette ouais. de lui. Et maintenant, il a accès à, toutes, à plus de facettes de lui. Ouais. Tu vois? Euh, le Jérémy d'avant était beaucoup plus blessé, beaucoup plus triste. Et mm -hmm. aujourd'hui, il est plus guéri, ouais. donc plus en paix.
2: Des relations plus saines aussi. Je Des relations dire. plus saines.
0: Mm -hmm. euh, mais oui, le Jérémy d'avant, a... j'ai besoin du Jérémy d'avant pour devenir le Jérémy d'aujourd'hui. vois. Donc, euh, Je ne veux rien me mettre à la poubelle. De...
2: C'est quoi maintenant les outils que tu dirais qui ont été les plus importants pour toi, pour trouver ce bonheur-là? Est-ce que tu en appliques encore dans le quotidien?
0: Ah oui, il y en a plein. Mm -hmm. Il y en a plein, mais je te dirais... Euh, je te dirais euh, me permettre de vivre mes émotions. Mm. Tu sais, euh, j'ai compris qu'on euh, vit des choses dans notre vie, dans notre jeunesse, de 0 à 10 ans ou 12 ans. Mais on est trop petit pour euh, procéder ces émotions-là.
2: Mm -hmm.
0: Tu vis... Euh, tu vois ton père mourir quand tu as 8 ans, par exemple. C'est gros, là. C'est gros. Tu vis euh, de la colère, tu vis de la tristesse, tu vis de l'incompréhension, tu vis... Euh, Beaucoup, beaucoup de choses très fortes, mm -hmm. des grosses charges émotives, mm -hmm. énormes, hein? mais tu ne sais pas les processer, parce que mm -hmm. tu as 8 ans.
2: Puis j'imagine que tu n'étais pas encadré non plus pour le faire. On t'a sûrement pas présenté un psychologue à ce moment-là. Non, on
0: n'a pas. Et euh, puis on, ma mère a dit pleurez pas, riez pour les enfants à, 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 à l'enterrement, tu sais. Okay. Il y a eu ce truc-là de vouloir être positif, soyons mm. pas négatifs. Alors qu'elle a fait de son mieux, hein, ma maman.
2: Ben oui, tout à fait. Puis c'est une, une autre génération où il y avait, il y avait des outils différents.
0: Exactement. Parce que je pense qu'on on vit des choses dans notre jeunesse. Et ces émotions-là, on ne sait pas comment on les process Donc, elles sont là. Mm -hmm. Elles sont là et elles sont cristallisées là. Ouais. Et un jour, tu as 25 ou 30 ou 32. Et tu vas voir un film. Et celui-là je <rire> vais vivre une émotion. Ouais. Mais Puis tu te dis, pourquoi j'ai envie de pleurer? C'est
2: disproportionné. Là.
0: Pourquoi j'ai envie de pleurer à ce point-là? Je n'ai rien mm -hmm. vécu. Et en fait, tu n'es pas en train de pleurer ce film-là. Mm -hmm. Ce film-là vient appuyer sur cette émotion-là qui est cristallisée quand tu avais 4 ans. Ouais. Et donc, tu avais ça de charge émotive. Et donc, le film va permettre d'en enlever un peu. Ouais. Et après, tu vas avoir un autre film deux semaines plus tard, et un peu, et un peu, et un peu, et un peu. Et plus tu fais ça, plus tu te permets de vivre tes émotions, et plus, finalement, ça sort. Et plus ça sort, et plus tu te sens léger, tu vois. Je pense que c'est un peu ça, euh, l'idée. Donc, se permettre de se connecter à soi, de vivre, de pleurer, de vivre ta colère, de vivre tout ça. Ça, pour moi, c'est un outil qui a été, euh, qui a été génial. Mm -hmm. Qui est sûrement un, un des outils les plus puissants, d'ailleurs. Ouais. De oui, se permettre de, de vivre.
2: Pas de refouler, finalement. Pas de refouler. Oui
0: ces trucs-là. Parce que finalement, c'est comme ça que tu guéris. Tu guéris en enlevant ce sac-là d'émotions que tu traînes. Mm -hmm. Plus tu le vides et plus es, pff, tu es...
2: Ouais. C'est mm -hmm. comme ça que je vois ça, moi, un peu. Euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai fait dernièrement une émission avec euh, des féministes, puis on parlait de, du rôle de la femme dans la société. Mais euh, Je trouve ça aussi important de parler du rôle de l'homme parce que notre société change vite. Puis... Euh, puis des fois, je me dis, être un gars aussi, ça vient avec des défis. Chaque, chaque génération vient, tu nos parents, comme ton père, euh, probablement, qui vient d'une famille qui n'avait qui, qui, pas le droit de pleurer, il devait être tough, tout ça. Mon père, c'est la même chose. On est en train de transformer ça, mais tu sais, maintenant, on demande comme là à l'homme d'être beaucoup rose, d'être le papa à la maison. On, on va comme, on joue beaucoup avec nos repères, tu sais. Puis comme tu es devenu papa, j'aimerais ça savoir. Est-ce que ça a été un peu chamboulé, ta, ta perception que tu as de l'homme en toi? de l'homme dans la société?
0: Euh, en disant, l'homme doit travailler?
2: Ouais, ou des principes, des, des trucs que tu aurais achetés. Est-ce que, est que ça a un peu chamboulé tes... Est-ce que tu as été confronté à ça, de dire... Euh, tu es resté quand même six mois, tu as pris l'initiative par toi-même, ou c'est ta blonde qui te l'a demandé de rester à la maison pour le congé? Non, c'est
0: moi qui voulais. Okay. Mais je pense qu'il oui, y avait une partie de moi qui a grandi avec une génération de gens qui... Les hommes travaillaient mm -hmm. et les femmes restaient à la maison.
2: Ouais, le pourvoyeur. Puis...
0: Ouais. J'ai vu mon père faire ça, j'ai vu ouais. mes oncles faire ça.
2: Ta mère travaillait pas
0: Ma mère travaillait à mi-temps à l'époque. Okay. Mais elle s'occupait de nous, puis mon père travaillait. Donc il ouais. y avait un peu cette dynamique-là. Ouais. Et je pense c'est une dynamique qui existe depuis longtemps ouais. dans beaucoup de familles. Et donc moi je de là, et donc j'avais un peu cette idée-là de moi je vais aller travailler, puis ma femme va s'occuper de, tu vois. Mais euh, en fait non, je pense. En fait j'ai appris à à réaliser que non. Mm -hmm. J'ai appris à réaliser que des fois, il y en a un qui travaille et puis l'autre s'occupe des enfants. Mais bon, aujourd'hui, je suis très heureux de passer des heures et des heures avec ma fille euh, mm -hmm. euh, sur un canapé, mm -hmm. <rire> collé à elle, ce qui a trois mois. Donc, ma femme va faire euh, ces choses. Mm -hmm. Et euh, voilà, j'ai une perception un peu, euh, un peu différente aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question euh, par rapport à euh, l'homme euh, rose, je pense que c'est juste l'homme qui, euh, qui s'humanise un peu plus. Mm. Tu sais, l'homme qui devient un peu moins dur et un peu plus humain. Oui. En disant, ben non, t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être à la maison, t'as le droit de... Donc, c'est un
2: peu péjoratif, l'homme rose, en fait, dit comme ça, non?
0: Je sais pas, si c'est parce que tu as voulu le dire en plus... l'homme plus soft, c'est ça que tu voulais dire? Quand en fait, c'est ça.
2: C'est ça. Puis je pense qu'il y a quelque chose de totalement euh, sain là-dedans. Tu il faudrait que les hommes se donnent la permission davantage. Tu autour de moi, quand je vois un gars qui va pas bien, c'est pas un réflexe d'aller voir un psy, mettons. Pis je souvent, je donne l'exemple de dire Ouais, mais si t'avais mal au dos, là, tu irais voir un ostéo, un chiro. » Non, en ce moment, c'est comme ta tête va pas bien, t'es es dans le brouillard. Pourquoi tu vas pas chercher de l'aide pour ça? C'est comme si on n'a pas encore fait le chemin de reconnaître que c'est correct d'aller chercher de l'aide quand c'est au niveau psychologique. Non, ça va passer.
0: Je pense euh, Je pense qu'il y a un peu de euh, Non, je vais bien.
2: Mmh. Un peu tu
0: de vois? déni? Ouais, un peu de déni. Non, je vais bien. Je suis pas bon d'avoir un psychologue. Je suis pas, ouais, de, ouais. pas fou suis pas fou, je vais bien, euh, la vie est bonne. Euh, pourquoi j'irais... Tu vois, moi j'avais un peu ça quand j'ai commencé ma thérapie. Donc pourquoi j'irais voir un psychologue? Je vais bien.
2: Mais c'est venu de toi d'abord d'aller voir un psy ou c'est quelqu'un qui te l'a recommandé? En
0: fait, euh, je suis somnambule. Ok. <rire> depuis, que depuis que mon père est mort. Mmh. C'est... Le traumatisme de mon père a fait que des fois je me réveille la nuit et il y a un moment de panique. Je ouais. veux, en fait, je veux souvent sauver quelqu'un.
2: Mais es Sou conscient à ce moment-là? Non, je suis inconscient. Ok, ok.
0: C'est comme un rêve, tu vois, je suis inconscient et souvent mettons ma fille est en train de tomber du lit mm. ou mon autre est en train de s'étouffer sous les couvertures. Mm. Il n'y a rien qui arrive, mm -hmm. c'est juste dans ma tête, mm -hmm. c'est très réel dans ma tête. Et ça dure euh, 5, 10, 15 secondes, il y a un moment de panique. Des fois je réveille ma blonde, etc. Tu vois, il y a un truc, et est toujours sauvé. Mm. Et je pense, vu qu'à 8 ans, mon père meurt, euh, je suis impuissant devant sa mort, je n'ai pas réussi à le sauver. Et donc quelque part, je pense que dans mes rêves, j'essaie de le sauver. Wow. Euh, pas à chaque nuit, mais régulièrement. Mmh. Sauver mon papa. Et un jour, je me suis dit, c'est trop, il faut que j'aille. Un jour, j'ai roulé sur ma blonde. J'ai roulé et j'ai tapé la table de chevet de côté et je suis tombé de l'autre bord. Alors on dit, il faut aller voir, il hein. faut aller ça voir quelqu'un. Il ne <rire> pas. Donc là, je me suis dit, je, je trouve une, une hypnothérapeute. Ok. C'était en 2012. Et je trouve une hypnothérapeute. Et finalement, euh, ça n'a pas réglé euh, ce problème de somnambulisme, mais ça a fait sortir beaucoup du reste.
1: Mmh.
0: Tu sais, un peu comme une bouteille de champagne. Il y a beaucoup de bulles qui avaient de bonnes sorties. Ouais. Ça fait, paf, il y a beaucoup de choses qui, ont, qui avaient de sortir. sorties. Okay. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois, ça fait quasiment euh, 10 ans que je ouais. fais de la thérapie.
2: Est-ce que tu fais encore de l'hypnothérapie
0: Non, j'ai okay. arrêté l'hypnothérapie. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a pris 10 ans à arriver à aujourd'hui. Et je me suis dit, si je n'avais pas découvert la thérapie, moi... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne ouais. sais pas si je me serais suicidé, mmh. si j'aurais fini dans l'alcool. Ouais. Euh...
2: Il y aurait eu un échappatoire quelque
0: part, une fuite. J'aurais fait une connerie. Ouais. Tu vois, j'aurais fait une connerie. Je ne sais pas laquelle. Ouais, ouais. Je ne sais pas comment, mais il y aurait eu quelque chose, de un, un, un cancer. ouais euh, c'est ça. Vois, un, un, une grosse dépression, mais, mais, mais profond, un truc vraiment fort. Ouais. Euh, j'aurais eu des comportements pas cool. Tu vois, je pense que... J'ai besoin de 10 ans pour arriver à un truc beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme aujourd'hui, mm -hmm. mais ça m'a pris… Euh...
2: Mais tu as quand même été chercher euh, des outils qui t'ont fait du bien sur le coup, je veux dire, ça n'a pas pris, ça ne fait pas 10 ans que, tu que... dis que... ça m'a pris 10 ans de devenir la personne que je suis, c'est sûr, mais c'est un processus, mais j'imagine que tu as quand même eu un soulagement…
0: Au fur et à mesure. Oui, c'est ça,
2: ouais. ça s'installe progressivement aussi. Oui. Mais les On ne veut pas déprimer personne, là, tu sais. Dites-vous que ça ne prend pas toujours 10 ans avant <rire> de commencer à se sentir bien. Je pense que les bienfaits de la thérapie peuvent être quand même assez rapides, mais c'est encore plus positif si tu t'engages dans un, dans un travail sur toi sur le long terme.
0: Exact. Et tu c'est aussi ce que tu as vécu. Ça dépend de ce que tu as vécu dans ta ouais, vie. Oui, c'est sûr. Et ça dépend de comment tu l'as vécu. Ouais. Euh, moi, je sais que je l'ai vécu très difficilement. En tout cas, je l'ai réalisé après. Peut-être que ma soeur, qui a vécu la même chose au même moment l'a vécu moins fort. Mm. Tu vois, ou différemment, peut-être que mon frère qui était plus jeune l'a vécu différemment aussi. Ouais. Ça dépend ce que tu as vécu et comment tu l'as vécu. Ouais. Euh, moi, je parle de 10 ans et, et effectivement, au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. Mm -hmm. Mais ça m'a pris tout ce temps-là, moi, par rapport à mon vécu et mon, mon caractère, pour arriver à... Je ne suis pas passé de l'un à un bout, tu vois. Je suis parti de là, aujourd'hui je suis là, mais au fur et à mesure, j'ai guéri. Mais j'en avais tellement, moi, à guérir. J'avais mm -hmm. tellement un sac énorme mm -hmm. de excuse-moi l'expression, de marde mm
2: -hmm.
0: parce que c'est une image forte, oui. que ça m'a pris du temps avant de vider ce sac-là. Ouais. Ça m'a pris du temps parce que...
2: Ou le transformer en compost. Ou le transformer en
0: compost, ouais. mais ça m'a pris tellement de temps à... Et puis voilà, puis après, c'est les bonnes personnes. Moi, juste me reconnecter à moi et pleurer, ça a pris des années. Là.
2: Ouais, c'est ça. Tu as donné la permission d'être vulnérable parce que là, tu as l'air à le faire euh, sans trop de Mais est-ce qu'il y a une résistance par rapport à ça? Oui, il une résistance. Ouais.
0: Je n'avais jamais appris à le faire.
2: Ouais, c'est ça. Je
0: m'étais suis dit, je vais arrêter de me connecter à mes émotions, ça fait trop mal. Tu t'empêchais de
2: pleurer. Donc, je m'empêchais de
0: pleurer, je forçais, je n'allais pas là-dedans. Ouais. Parce que si j'allais là-dedans, potentiellement, je, je, je pouvais exploser.
2: Ouais, c'est incontrôlable.
0: Voilà, donc, mais ça, ouais. je ne me le disais pas consciemment. Mm -hmm. Et donc, j'ai dû réapprendre ça. Et ça prend du temps. Moi, ça m'a pris du temps. Il y a ouais. des gens, ça va leur prendre peut-être un mois. Ouais. Et moi, ça m'a pris du temps avec ce qu'il a vécu pour. Euh... Mm -hmm. Parce que tu sais, euh, il n'est pas juste mort, je l'ai vu mourir.
2: Tu l'as vu mourir.
0: Donc, c'est violent quand même. Et sur le moment, je ne me rends pas compte de la violence de ça, j'ai 8 ans. Mais quand il pense.
2: Il est mort de quoi Crise cardiaque. Okay. Mais
0: il, il est mort sous mes yeux, comme je te vois aujourd'hui.
2: Mon Dieu, ça doit être tellement traumatisant. Bah,
0: sur le moment, non. Sur le moment, tu ne comprends pas. C'est quoi la mort Il est, est où C'est ça. Mais après coup, tu te rends compte que c'est très violent comme truc. Ouais. Et puis j'avais un bagage avant que pas plus. passé beaucoup de temps avec lui, etc. Donc, il y avait beaucoup de stocks mm. qui sont restés après stagnants. Parce que de 8 ans à... J'ai commencé à faire la thérapie, j'avais 26 ans ou 27 ans, je ne sais plus exactement, 2009. Et euh, de, de 8 ans à, 20, à 27 ans, mettons 20 ans, il y a eu 20 ans où ça stagnait, quoi. J'ai gardé ça. Ouais. Au bout il a fallu que ça sort. Comme un
2: volcan, ouais. Ça sort pas contrôlé quand ça sort.
0: Exact. Ouais. Fait il y a eu plein de beaux à ça. Parce que j'ai eu un moteur de réussite, j'ai eu un moteur de faire ce métier. Ouais. Après, j'ai eu un moteur de vouloir aider les gens avec mes bouquins, avec mes mmh. livres. Tu mmh. vois Donc, il y a eu plein de beaux moteurs. Et en même temps, comme je te disais tout à l'heure, il y a autant de beaux que de pas beaux. Ouais. Il y avait toute, toute cette tristesse, cette colère, cette incompréhension ouais. euh, de, de, de tout ça euh, là-dedans, tu vois. Donc, les deux ont été euh, importants. Oh, les deux ont été importants. Ouais. Et c'est ça quand j'ai lâché ce moteur-là de réussite il y a quelques mois, ouais. j'ai eu, eu, eu de la panique. Ah ouais Parce que je me suis dit j'ai passé ma vie à vouloir plaire à mon père. Mais grâce à ça, j'avais ce moteur de réussite là. Ouais. Maintenant que j'ai plus ce moteur là, je fais quoi
2: C'est une bonne question.
0: C'est une très bonne question. Je te remercie de la poser. Tu
2: trouvais oui. euh,
0: En fait, c'est comme si. Est-ce que tu aimes faire du ski mm, Moyen. Bon, mettons que tu fais du ski. Mettons. <rire> Et le moteur, c'est le, le remont de pente Comment on dit euh, au Québec, excuse-moi, je n'ai pas, pas le mot. C'est ça, c'est remont de pente dit... C'est remont mmh. de pente
2: Bah ouais, c'est pas un remont de pente. C'est remont ouais.
0: de pente. Donc, mettons que le moteur, c'est le remont de pente. Et après, aimes skier, donc tu redescends euh, la piste. Ouais. Donc, j'avais plus ce moteur pour monter.
2: Ah ouais, il faut que tu le montes <rire> Mais
0: j'aime encore skier. Ouais. Donc, j'ai plus envie de forcer comme un malade pour arriver en haut de la montagne, mais j'ai encore envie de skier. Donc, je me dis monter égale la France, reforcer, Ouais, re ouais, ouais. Et skier égale rester au Québec et faire ce que j'aime. Suivez le, Suive le flow. Suivre le flot. Ouais. Parce que j'ai créé un flow. Ouais. Ici. Donc, maintenant, je suis ce flow-là. Uh -huh. euh, mais j'aime encore le faire. Mais Et comment donc...
2: tu vas remonter la pente
0: Mais j'ai plus à la remonter. Ok, tu descends. De en fait, Je descends dans le sens où quand je dis j'ai plus à la monter, j'ai juste à faire ce que j'aime, ouais. ce qui se présente, sans forcer, sans être énervé, sans vouloir absolument... Tu ouais. vois ouais. de...
2: ouais. <rire> La rage. Tu sais, cette rage-là,
0: là? Ouais. le coup de temps en de... Oh, ouais. Parce que j'ai eu longtemps, uh -huh. à plein de niveaux, là je ne l'ai plus, mais j'ai encore envie de faire ce métier.
2: Mais c'est sûrement ça qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui. Il y a quelque chose de vraiment magnifique dans le cheminement d'un humain, parce que si tu n'avais pas eu ces blessures-là, tu ne serais sûrement pas assis devant moi en ce moment. Exactement. Mmh. Tu sais,
0: suis un bon exemple. Ma mère, elle m'a toujours appris « fais attention avec l'argent depuis que je suis petit, fais mmh. attention ». J'ai grandi en ayant une certaine peur de dépenser. Ah ouais, OK. Mais le beau là-dedans, c'était prévoyant. Oui, moi aussi, Donc, prévoyant. Parais,
2: ouais. Frugal.
0: Le négatif, tu peux avoir un côté un peu radin un peu « je dépense pas ouais, », un peu « voilà ». Ça te fait
2: pas plaisir. Ça te fait
0: plaisir. Mais le côté positif, c'est « à ton seconde, j'économise ». T'achètes
2: une maison cash.
0: <rire> bon, bah, par exemple, Mais sinon on t'économise, tu peux prendre cet argent-là pour aller faire de la thérapie. Ouais. Tu peux tu vois, tu mets l'argent de côté, t'es pas, pas épais à, quand je dis épais, à dépenser tout ce que t'as mm. et à rien Il y à y avoir. Il n'y a pas une
2: panique de fond de « je vais manquer d'argent ou... ». Ouais.
0: Tu vois, ouais. donc les deux, c'est toujours ouais. les deux.
2: ouais c'est ça. Il y a toujours ça.
0: du beau et du moins beau.
2: Puis on aime ça être… On aime ça être tranché dans notre société, d'être tout blanc, tout noir. On n'a pas de nuances, mais la vie est tellement en nuances. Il n'y a eu tellement rien de, de catégorique. Là. Puis ça m'amène à, à te parler un peu euh, d'un sujet tabou, mais on va y aller. Dernière, bon, on a vécu des années difficiles les dernières années pour beaucoup de gens. Euh, ça a été difficile, une pandémie. Bon, C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu collectivement. Chaque collectivité a eu une réaction différente par rapport à ça. Euh, comme je te disais tantôt, avant qu'on commence à tourner, moi, j'ai... Ça a donné, c'est un peu un timing parce que ça faisait longtemps que mon chum me disait Tu devrais partir ta chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'essaie de faire le métier de comédienne puis d'animatrice. Puis je me fais souvent dire ben, T'as pas fait l'école de l'humour, la mode est au, aux humoristes en ce moment. Ou, bref, j'étais jamais adéquate. J'avais pas assez d'abonnés sur Instagram. Mais il y avait tout le temps quelque chose. Puis un moment donné, Jérôme me disait, mon, mon conjoint me disait Tu devrais juste faire tes affaires, puis mets ça sur Internet, tu suis ta passion, t'es bonne dans ce que tu fais, ça va marcher. Puis j'ai dit Ouais, mais tu sais, j'ai pas envie que ce soit juste ma mère qui like mes vidéos tout le temps, ce qui est souvent le cas au début. Puis j'ai fait quatre ans de recherche pour euh, un peu explorer qu'est-ce qui aurait été ma vie si j'avais dit oui les fois que j'ai dit non dans, dans ma carrière en musique. Il y a beaucoup de me Too, là, beaucoup de producteurs, euh, c'est un milieu très mal c'est très toxique. Je me je suis dit, je vais faire une fiction, mais basée sur ce monde-là. Je me suis mis à faire de la recherche sur tout le côté obscur du show business. Puis bref, ça m'a amenée à être très, très, très euh, consciente de, de, du côté laid sombre, de, du divertissement. Puis j'ai écrit un livre qui n'a pas été publié encore, mais ça m'a amenée à, à commencer à faire mes premières vidéos là-dessus. Okay. Puis ça a eu un franc succès. <rire> Puis de fil en aiguille, je me suis mis à... à C'est un peu à contre-courant parce que tout tu monde des affaires que les gens n'ont pas envie de voir. Personne n'a envie de se faire dire qu'il y a... Il y a des choses laides qui se passent à Hollywood. C'est quand Me Too est sorti, le monde avait comme pas le choix de l'entendre, mais ça faisait longtemps qu'on savait toutes que ça allait pas bien. <rire> c'est comme, tu sais, C'est comme les gens, ça prend du temps avant que les gens aient envie de se faire dire qu'il y a quelque chose de laid. Ben, non, c'est impossible. Voyons, Morgan Freeman, il est extraordinaire, tout le monde l'aime. On veut pas se faire dire que ces gens-là, ils ont des défauts. Puis, je me suis mis à, à, à explorer, à être à contre-courant, vraiment. Là. Donc, okay. je suis à contre-courant. Puis, j'assume, puis ça a marché parce que j'essaie plus de plaire, tu vois. Je suis pas dans essayer d'être, rentrée dans le moule de « Ah, OK, il faut que je sois un petit peu drôle, un petit peu humoriste. » Non, je, suis juste, je fais mes affaires sur YouTube, je n'ai pas de compte à rendre à personne. Puis, ça a marché parce que, justement, je suis plus vrai que dans le personnage. Puis, euh, on a vécu donc une pandémie. j'étais beaucoup à contre-courant parce que j'ai donné la parole à des experts, j'ai donné la parole à des gens qui ne pensaient pas comme le narratif officiel, puis ce que j'ai souvent entendu, parce que je suis dans la communauté artistique, c'est que les gens étaient déçus que les artistes ne se positionnent pas plus. Ils étaient, se sentaient un peu abandonnés par ces fameux artistes qui, d'à travers l'histoire, ont, ont été progressistes, ont fait avancer la société, se sont, se sont permis d'être euh, euh, un peu, justement, comme critiqués, critiques des mesures qui sont prises par des gouvernements ou par, peu importe, des courants sociaux. Euh, je veux pas forcément savoir ce que tu penses de la pandémie, mais je veux savoir, est-ce que ça t'a traversé l'esprit à un moment donné de prendre parole ou de... de te pas, tu t'es pas prononcé du tout sur rien puis c'est pas un reproche. Je veux savoir comment toi t'as vécu ça en tant que personnalité publique.
0: Ouais. Euh... Mais j'ai entendu ces gens-là aussi euh, dire pourquoi les artistes prennent pas euh, parole. Mm -hmm. euh... Déjà, je pense pas qu'on soit plus légitime à prendre parole que n'importe qui d'autre. Ouais. Tu sais, euh, Jean-Luc Ledoux ou... T'es un humain. Ou le josé Ode, c'est deux humains à part entière. Il n'y en a pas un qui est forcément au-dessus de l'autre. Il y en a un qui a plus d'exposure. De, Mais euh, est-ce qu'il a plus le droit ou c'est plus son devoir à lui de prendre parole euh, euh, Non. Je pense que c'est chacun qui est libre de se dire, est-ce que j'ai envie de le faire euh, Moi, personnellement, puis je vais te répondre, je ne pense pas que ce soit mon rôle de faire ça. Je pense que mon rôle à moi, euh, c'est de divertir. Mm -hmm. Moi, je me suis exprimé beaucoup par rapport à comme, tu sais, la vulnérabilité, la thérapie, mm -hmm. qui sont des choses qui, pour moi, ont été dures à faire. Exprimer des choses, parler de la mort de mon père, parler de ma dépression, parler de, tu vois, c'est ça, c'était mon challenge à moi. Mm -hmm. Et je pense que ça a fait changer ces choses-là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, après les livres qui m'ont écrit pour me remercier, il y a beaucoup de gens que j'ai aidé à, à guider vers un certain chemin. Mm -hmm. Tu vois, j'ai changé certaines choses. Mm -hmm. Ou en tout cas, j'ai aidé certaines ai personnes. Tu as eu un impact positif. Ouais, tu mm -hmm. as eu un impact positif sur certaines choses et sur certaines personnes qui ont changé leur vie grâce après à leurs actions, ouais. mais qui ont eu un, un, un élan ouais. euh, avec mes mots ou avec mes livres. Et ça, je pense c'est mon rôle, parce que c'est quelque chose, quelque chose de beau. Mm -hmm. Je parle pour être dans quelque chose que je veux. Mm -hmm. Quand arrive une pandémie, des vaccins, des choses comme ça, il y, y a des gens pour, il y a des gens contre, il ouais. y a des gens qui ont des théories, d'autres qui non, Et ça, ça devient un pour et un contre.
1: Ouais.
0: Et ça devient euh, que des gens qui ont raison, chacun dans leur côté. Ouais. Donc je te dis de quoi T'as pas raison, là je te tombe dessus. Et aujourd'hui ouais. avec les réseaux sociaux, tu dis quelque chose, peu importe ce que tu dis. Et bien il y a toujours euh, un million de gens qui vont être d'accord avec toi et un million de gens qui vont te dire que t'es un trou de cul. Ouais.
2: ouais, pour même plus de trolls je trouve. <rire>
0: et ces trous de cul-là, ils, ils déversent de la haine sur toi. Ouais. Puis j'ai pas nécessairement envie de vivre ça moi. Si tu me dis demain tu vivras jamais rien de ça, ah bah on va tout dire ce qui nous passe par la tête. Mais c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui peu ouais. importe ce que tu vas dire, il y a des gens qui vont... Ouais. Ils sont en colère.
2: Ouais, ouais, vraiment.
0: Et tu n'es pas le, la base de leur colère. Ils ont de la colère.
2: Ouais. Et en disant
0: quelque chose, ah ma ben, quand il est là, je vais en profiter pour lui déverser ma colère. C'était
2: le loups qui dépasse puis ils vont te taper dessus.
0: Là. Et comme on disait tout à l'heure, ils ont vécu des choses dans leur vie ouais. qui ont créé de la colère, peut-être de l'injustice. Ouais. n'importe quoi, à ouais. 5 ans. L'injustice. Et là, moi, en tant qu'artiste, je viens de dire, ah vous savez quoi, je suis contre telle chose. Ah ouais, ça c'est injuste. Ouais, ouais, Et ouais. la colère qu'ils avaient quand ils avaient 5 ans... Il me la sur moi. Ouais, vraiment. Mais je ne suis pas responsable de cette colère-là. Mais je suis un bon punching ball. Oui, vraiment. Et je ne vais pas être un punching ball. Tu vois? Ça, c'est la raison numéro une. La raison numéro deux, c'est que j'aime pas aller contre les choses. Mm -mm. Parce que je crois que... Tu veux tu descendre vois? la piste de ski. Bah, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas participer à une, à une manifestation euh, contre la guerre. Mm -hmm. Je participe vais participer à une, à une manifestation pour la paix. Ouais. Tu vois?
2: La marche pour la terre, mettons. C'est ouais. pour quelque chose. Ouais. Je ne veux
0: pas aller contre quelque chose. Ouais. Parce que quand je vais contre quelque chose, je donne du pouvoir à cette chose-là. Ouais. Si, mettons, je ne ben, ouais. ouais. si suis pas d'accord… Ce lui être
2: dans l'énergie aussi.
0: Si je ne suis pas d'accord avec une, une décision du gouvernement et que je suis contre cette décision-là, ben, je donne du pouvoir. Parce que je fais juste en parler ouais, et avoir comprends. mon énergie. Je, tout ce que j'ai, c'est de la frustration, de la colère. C'est ça que je mets là-dedans. Ouais. Moi, je vais aller pour quelque chose. Ouais. Et donc, quand tu te prononces aujourd'hui, eh il y a des gens pour qui tu es contre eux.
1: Ouais. Ouais, tu es contre
0: telle décision. Tu es contre telle opinion. Et donc, dans ce cas-là, ça te déverse. Et puis le nombre d'artistes qui disent qu'ils qu arrêtent leurs réseaux sociaux pendant un mois ou ah, deux.
2: Je les fais régulièrement. Ouais. Bon,
0: parce qu'il y a trop de haine. Trop... Ouais. Et puis, je n'ai pas envie d'être chez moi avec mes filles ouais. et de recevoir des messages de haine. Ouais. Ça ne m'intéresse pas.
2: Ouais, je te comprends. Ça
0: ne m'intéresse pas. Et est-ce qu'après, c'est une autre question, certains vont dire oui, certains vont dire non. Est-ce que quand un artiste s'exprime, ça va changer quelque chose mm -hmm. à... Est-ce qu'il a un pouvoir sur Legault ou, ou, ouais. ou, ou Trudeau qui prennent les décisions du gouvernement alors, il y en a qui vont dire oui, ouais. parce que s'il y en a plein qui se lèvent, au bout d'un moment, ça va faire quelque chose. D'autres ouais. qui vont dire, ouais, il y en a qui l'ont fait, mais ça n'a rien changé. Une fois de plus, ça va être tranché.
1: Ouais, ouais.
0: Il y en a... Et puis les deux auront raison, parce ouais, que c'est vrai que des fois, ça a changé, et puis des fois, ça n'a rien fait. Ouais. Je pense qu'une fois de plus, on est dans un espèce de débat euh, ouais. qui pourrait Il n'y a pas être... de
2: réponse ultime, finale.
0: Non, mais... qui pourrait être débattu tu vois. Des fois, ouais. ça s'est levé, puis ça a marché. Des fois, ça s'est levé, puis ça a... Mais le point, c'est en se levant aujourd'hui, eh ben, tu prends un déversoir de de marde. Mm -hmm. Et moi, dans ma vie, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas mm -hmm. envie de ça. Tu ouais, vois? Je donc, je préfère euh, rester silencieux par rapport à des choses ouais. parce, que, parce que ultimement, j'ai envie d'être heureux.
1: Ouais.
0: Et donc, ce que je fais, moi, comme rôle, bah, je vais monter ça me faire rire les gens. Mm -hmm. Je vais aller euh, écrire des bouquins. Je vais faire des podcasts comme toi avec toi pour partager des choses, des outils, mm -hmm. des choses qui sont possibles d'aller mieux. Mm -hmm. Ça, pour moi, c'est mon rôle.
2: C'est plus constructif. bah Pour moi, ouais.
0: D'autres vont dire ben ⁇ Mais non, Jérémy, c'est construit d'aller ouais, contre le ça. gouvernement. Et ils ont raison.
2: Chacun a chacun son tempérament, chacun a sa perception aussi. C'est ça.
0: Moi, je vais pour ce qui me rend de la joie, pour ce qui me fait du bien, pour euh, ce qui peut faire du bien aux gens. Ouais. Ça, ça m'intéresse. Mm -hmm. Aller dans un truc où ⁇⁇⁇ ça tendancieux. Un, si, un, est tendancieux ⁇,⁇ si ⁇ c'est utile ⁇,⁇ non. Mm -hmm. pas, pour moi, ce n'est pas utile. Ouais. Parce que je vais créer, et chez moi, et chez les autres, de l'injustice, de la colère, ouais, de la frustration. Ça ça m'intéresse moins. De... Oui, je comprends. Il
2: y a aussi une question de tempérament. Moi, j'ai toujours été très sensible à l'injustice depuis que je suis petite. C'est mon grand levier dans la vie. Là. Donc, c'est sûr que de voir qu'il y avait des injustices au départ, mettons, dans mon domaine, puis après de commencer à voir que, bon, il y a ce qui se passe, puis il y a des gens qui sont très ostracisés, c'était facile pour moi de prendre position parce que ça... ça va avec ma personnalité, ça va avec qui je suis. J'ai des amis très proches qui me disent, tu sais, moi, j'ai pas ce tempérament-là. Je suis pas comme... Puis je respecte ça. T'sais. En fait, c'est là où je pense que c'est important de respecter chacun. Tout le monde ne peut pas réagir de la même façon à un événement. T'sais. puis là, Des fois, les gens étaient tellement comme dans l'énergie de la colère qu'ils deviennent en colère après les autres de ne pas être en colère comme eux. Puis ça ne sert à rien, ce n'est pas constructif, je suis d'accord avec toi. Je, suis beaucoup dans, je, je crois qu'on est tous des champs énergétiques. Puis plus tu mets une énergie positive, plus plus tu vas récolter de l'énergie positive jusqu'à une certaine mesure. J'ai envie de croire que c'est comme ça qu'on crée notre vie. Donc, c'est plus de plus en plus aligné avec mes valeurs à moi de me dire, il y a une façon de faire les choses, il y a une façon de prendre position. Je pense qu'il y a une façon de le faire. Mais il y a aussi euh, une façon de créer sa vie, puis pas de rester juste dans le combat. Parce que ça reste... Un combat, c'est une confrontation. Puis ça va faire des dommages collatéraux. Et on ne veut pas forcément ça. Exact. Puis, puis tu travailles bien, dans le sens que tu tu choisis, tu n'es pas, pas assis à rien faire. Tu fais des choses, es, c'est super constructif euh, ce que tu fais. J'ai vu que tu suivais sur Instagram euh, Joe Dispenza, ouais. tu suis écartelée. Donc, tu es aussi dans un côté assez spirituel dans ta, dans ta démarche. Il euh, euh, y a quelque chose de, de l'épigénétique, euh, la physique quantique, c'est des gens qui en parlent. Est-ce que, est que tu penses qu'à un moment dans une vie, dans un quand on, en, on est dans un cheminement de travail sur soi, est-ce que ça finit par passer automatiquement par la spiritualité?
0: Déjà, c'est quoi la spiritualité?
2: Bah, c'est ça. C'est quoi ta définition mettons, de la spiritualité?
0: Euh, c'est la façon dont je vais exprimer mon esprit. Okay. Tu sais, mettons, la religion, pour moi, la religion, c'est des limites imposées par l'esprit, euh, par l'humain. Mm -hmm. C'est des limites qu'on s'est mis. Mm -hmm. La religion, c'est l'homme qui s'est assis et qui a écrit des choses. Ou ou, Une ou, sorte ou...
2: de morale? Ou... Bah,
0: je ne sais pas si c'est moral, mais c'est, mettons, euh, un exemple, tu ne mangeras pas de porc.
2: Ouais, ouais, ok je comprends. C'est
0: la religion musulmane. Donc ouais. c'est une, une limite de alors, si tu es musulman et que tu es pratiquant, tu ne manges pas de porc.
2: Ouais.
0: Quelqu'un a écrit ça, est-ce que c'est euh, Mahomet, est-ce que c'est Jésus, est-ce que je sais pas, moi je ne suis pas un adepte de religion, mais il ouais. y a quelqu'un qui aurait dit ça, et quelqu'un en dessous qui aurait écrit ça. Et voici une limite. Mm -hmm. Donc parce que tu ne mangeras pas de porc, il y a une limite. Est-ce que c'est que... de la
2: spiritualité, ça Ça, c'est de la religion. Oui, c'est ça. Pour
0: moi, la spiritualité, c'est comment t'exprimes ton esprit. Qu'est-ce que tu fais avec mm. Tu vois, ta façon de penser, ta façon de réagir, ta façon de te sentir, euh, mm. les actions que tu poses. Mm -hmm. Tu sais, il y, y a une belle phrase. D'ailleurs, c'est Joe Dispenza qui dit ça. Je trouve ça beau. Puis, excuse mon <rire> anglais parce que je n'ai pas un bon anglais. <rire> Mais il dit, euh, « Your personality, ta personnalité, create your personal reality. Mm » -hmm. Et je trouve ça beau. Et c'est quoi ta personnalité C'est ta façon de penser ta façon de te sentir et ta façon d'agir. Et en général, euh, le, ta vie va résulter en général beaucoup de ça. Mm -hmm. Ta façon de penser, de te sentir et de réagir. Parce que ouais. ta façon de penser, de te sentir, ça va créer des habitudes, ça va créer euh, des valeurs, ça va créer, etc. Donc une vie saine ou une vie moins saine va dépendre de comment tu penses, comment tu te sens et ce que tu fais, les actions mm -hmm. que tu poses derrière. Mm -hmm. Et donc, euh, si ça rentre dans la spiritualité, alors j'ai l'impression que oui. Ouais. J'ai l'impression qu'une vie plus riche, passe par euh, une certaine sorte de spiritualité. Ouais. Mais j'ai des amis à moi qui sont très religieux.
1: Mm
0: -hmm. Un ami à moi, par exemple, qui est, qui est musulman, qui est très croyant, très pratiquant. Et lui, il a une vie quand même saine, qui passe par la religion. Mm -hmm. Parce qu'il euh, ne il boit pas d'alcool, il fait le ramadan, donc mm -hmm. il y a une forme de jeûne pendant, euh, tu vois, ouais. pendant un mois. Euh, il est très respectueux des autres. Mm -hmm. Et ça, il tient ça de la religion. Ouais. Donc quelque part, sa vie à lui qui est quand même belle et saine. Et c'est vraiment quelque chose... Que, un être humain que, que j'aime beaucoup, et ben ça passe par la religion. Ouais. Et quelque part, donc des fois, les deux se, ouais, les deux se rejoignent. Se
2: rejoindre, oui, se oui, c'est sûr.
0: Mais j'ai l'impression que ça passe par une certaine... Euh, que ce soit la religion, la spiritualité, ça va passer par une certaine euh, façon de penser. Ouais. Euh, une certaine inspiration de gens, une certaine euh, tu vois, euh, façon de vouloir mener sa vie selon des choses qu'on aura entendues. Euh, tu vois, ça, on a tous lu, entendu, étudié des choses qui se font que nos comportements sont... Euh, automatiquement euh, influencé par ça. Ouais. Et donc moi, la raison pour laquelle j'écoute justement un gars comme Joe Dispenza, c'est parce que euh, ses paroles, me, je trouve super inspirantes. Oh, Les outils qu'il offre sont super inspirants ouais. et euh, me font du bien.
2: Pour ceux qui ne connaissent pas Joe Dispenza, c'est quelqu'un qui a eu un accident, euh, c'est ça, sa colonne était euh, ouais. détruite. Il, il s'est fait dire qu'il serait quadrapégique, qu'il ne marcherait ouais. plus jamais, puis il s'est reconstruit finalement, juste avec sa pensée.
0: Ouais, juste avec sa pensée, ses émotions. Et, et ouais. Et euh, puis ceci. maintenant, il
2: enseigne comment, comment on peut reprendre le contrôle de, de son esprit. Puis ouais. Comment C'est fort, en fait. On est des créateurs puissants.
0: Exact. Et d'ailleurs, justement, c'est marrant parce qu'il dit souvent que souvent quand on réagit à une situation, c'est une émotion de ton, qui appartient à ton passé. Oui. Il dit souvent ça. On en parlait avec la colère ouais. tout à l'heure. Oui. Quand tu réagis à une situation, peu importe laquelle dans ta vie, tu ne réagis pas à la situation. Tu réagis à ce que tu as vécu dans ta vie. La preuve, deux personnes qui ont vu la même situation au même moment, ensemble, vont réagir différemment. Oui. Toi et moi, on est en voiture, on roule, quelqu'un nous coupe. Toi, ah, racheté, roman, injustice. <rire> Comment ça il ne pas vu ah, a des... Tu sors, tu es enceinte, tu vas le taper. Arrête, tu es enceinte Non
2: Laisse-moi tranquille C'est pour mon enfant que je fais tu ça Tu me reconnais, je me tu, reconnais.
0: Tu pars, tu as une pancarte, tu as une batte de baseball. <rire> moi, je suis à côté, hey, tranquille, Hello, relax, ça rien, il n'a pas vu, nan, nan. Tu vois, ouais. on a vécu la même situation, <rire> ouais. mais on a réagi différemment. Pourquoi ouais. Parce que toi, tu, tu, tu portes l'injustice et tu aurais peut-être vécu à 4 ans quelqu'un qui aurait coupé ton père en voiture, tu as vu ton père s'énerver, ton père finalement a perdu quelque chose, peu importe. Ouais. Donc toi, euh, tu as cette émotive-là. Ça motifs, là. Ça, ouais, ça, ça Alors ouais. que moi, je n'ai pas vécu ça et donc moi, ça ne me fait rien. Ouais. Et donc finalement, on réagit par rapport à notre euh, passé. Et ce qu'il apprend en gros, Diodis Panza, c'est au lieu de euh, être, euh, euh, penser à tes émotions du, du passé, apprends à penser à tes émotions du futur. Mmh. Tu vois Qu'est-ce que tu qu -ce que qu -ce que as envie de vivre Et comment tu vas te sentir quand, quand, une fois que tu auras vécu ça Et focus sur ces émotions-là. Ouais. Focus sur la reconnaissance, sur la joie, pour, faire, pour remplacer ces émotions-là du passé.
2: Oui, c'est ça. C'est magnifique. C'est très, très quantique aussi de jouer avec le futur puis le passé, comme finalement tout arrive un peu en même temps, mais il y a juste dans le moment présent qu'on peut exact. être un acteur de changement.
0: Exact. Et donc, il nous apprend à, à vouloir euh, ressentir le plus souvent possible des émotions, euh, comme la reconnaissance, que sont l'émotion la plus forte,
2: euh,
0: dans le présent. Mm -hmm. Et que plus tu le fais finalement, et plus tu vas attirer ce que tu vibres. Mm -hmm. En ça. tant qu'être humain. Ça. as remarqué quand tu es en colère, tu vas attirer souvent des gens qui sont en colère. Ouais. Quand tu es frustré, souvent tu as vu des choses en corrélation avec ça. Parce Pour que... l'injustice,
2: je veux dire, j'ai tellement eu d'injustices dans ma vie. Voilà. À un moment donné, je me sens qu'il y a quelque chose à travailler. Là.
0: Exact. Mais... Parce que tu attires ce que tu as en toi. C'est ça. Qu'on le veuille ou non, ouais. on est des champs énergétiques. Ouais. Et ce qu'on envoie, on le récupère. Un peu comme ça. un boomerang.
2: C'est difficile de reprendre cette responsabilité-là. Par contre, t'sais, je me rappelle m'être braqué contre cette idée-là au départ. Mais ben, t'as peu. C'est pas vrai que je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Puis encore là, des fois c'est un concept que je trouve un peu abstrait, mais j'y crois là. <rire> je sais pas si c'est une croyance, ça a été quand même assez étudié, mais c'est comme, ça demande de dé... il faut défaire un peu son ego de, de faire qu'il m'arrive quelque chose de vraiment merdique. Puis j'ai quelque chose à apprendre de ça, puis je me suis attiré cet apprentissage là. Tu sais.
0: euh, ouais, effectivement, mais c'est comme quand je te dis, euh, ce qui t'énerve chez l'autre, tu l'as chez toi. Mmh. Non, mmh. non, je l'ai pas chez ça. moi. Je suis pas comme ça, ok. Oh ouais. Et après, libre <rire> à toi de croire, tu sais, moi, c'est ma vision des choses, hein. ouais. je ne suis pas en train de dire, j'ai raison, je suis au-dessus des autres, voici ma façon de voir les choses, et moi, c'est comme ça que je le vis dans ma vie. Ouais. Tout ce que j'attire à moi, en bien ou en pas bien, c'est parce que je l'ai envoyé d'une certaine façon, tu vois. Oui, c'est
2: ça, comme Puis un boomerang, je... hein. comme tu dis, c'est un boomerang.
0: Un boomerang, ouais. tu la vois la relation assez rapidement dans ta vie, quand tu es dans un bon mood. À un endroit, il y a une place de parking qui se libère devant exact, toi, oui. dans son coup, tu as, bon as un bon coup de téléphone, ouais. mais quand tu es dans une ambiance de, une, un peu de marde, tu vas ouais. recevoir un, un mauvais email, ouais. quelqu'un te chicane, yacite, si, il manque ça. Ouais. Tu vois, tu vois un, un peu la corrélation entre les bonnes et les mauvaises journées.
2: C'est ça. Et Ça demande d'être vigilant aussi et de l'observer.
0: Ça te demande d'être vigilant. Ça, tu peux le noter. Hein. Mm -hmm. tu, tu, tu gardes un petit carnet, tu fais laisses pendant une semaine, tu vas voir quand tu es dans une, une, un mood de marde...
2: C'est intéressant. Ta le, journée le, tu le déjà différente. fait
0: euh, ouais, je l'ai fait, ouais.
2: C'est un bon outil, je trouve. Ouais. Comment Mais tu le vois quand tu es servir? dans une
0: bonne. Tu sais, moi, par exemple, moi, j'ai un truc où je me dis, peu importe où je vais, j'ai toujours des bonnes places de parking.
2: Ah ouais C'est une croyance que j'ai en moi. Euh, moi aussi, je me suis déjà dit, il faut que je me programme à ça. Ouais.
0: Moi, on dirait que c'est en moi. Donc, si ça arrive
2: à coup sûr, là
0: Quasiment, je te dirais, 90% des cas. Wow. Et je ris maintenant, j'arrive là, ah ben et voilà. oui <rire> et, et après, il y en a qui vont me dire, ah, ben, c'est un hasard, c'est de la chance. Ah ouais,
2: ouais c'est beaucoup de hasard, ouais.
0: Ben, je vais te dire, OK. Mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Mm -hmm. Pour moi, les choses arrivent parce que tu les as...
2: Tu n'as pas besoin de convaincre non plus personne.
0: Non, parce que moi, je vis ma vie bien. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Et après, vis ta vie comme tu as envie de la vivre. Moi, exact. je m'en en fous. En fait.
2: C'est là aussi, des fois, je me dis... La spiritualité, pour moi, c'est tout ça, le travail sur soi, les croyances qu'on a par rapport à comment on crée notre vie. Je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit par rapport à ça. Moi, ça marche pour moi. Puis je souhaite à chacun de se trouver ses outils. Mais chacun n'a pas forcément les mêmes, tu sais.
0: Euh, non.
2: C'est ça. Il y en a de base. Là. Je pense que de faire un petit peu de travail sur ça, d'être de de, à l'écoute des émotions qu'on a refoulées quand on était jeune, je pense que c'est une, une première étape assez importante. Là. Après, je veux dire, il y a un monde de possibilités. Tu sais. Mais en tout cas, j'invite vraiment tout le monde à faire cette, cette recherche. Pour moi, ça a été la plus belle rencontre. Ça a été de me, me rencontrer quand j'ai commencé à faire de la thérapie. Je ne me connaissais pas. C'était une surprise à chaque semaine. Je Mais voyons donc, je réagis de même dans des... » Mais je ne savais pas. Tu, sais, tu prends conscience de tes masques sociaux, tu prends conscience de tes automatismes. De... Puis après, tu peux choisir, comme tu disais, d'être une personne différente, plus intègre, plus vraie. Puis, tu sais, souvent dans ma vie, puis moi je prenais conscience en t'écoutant parler tantôt, souvent dans ma vie, j'ai trouvé ça dur parce que je me faisais pas aimer tout le monde. Mmh. J'ai une personnalité qui dérange. Tu sais. Puis maintenant, plus j'ai travaillé sur moi, plus je comprends. Je me dis Bien, je dérange parce que je suis vraie. Je ne vais pas dire les choses pour te plaire ou je ne vais pas rire une blague parce que je la trouve drôle, justement. Et ça, c'est sûr que pas c'est pas cool pour des gens, tu sais. Mais je dois accepter d'être cette personne-là, puis c'est qui, qui que je suis, tu sais. pas j'ai pas besoin d'être aimé de tout le monde, finalement. As pas besoin, non. Non, c'est ça. Il y a tout un apprentissage là-dedans. J'ai envie de te poser une, une, une dernière question, parce que tantôt, tu disais... Bon, ça fait 10 ans que tu es dans ce processus, puis que maintenant, tu te sens une belle place dans ta vie. Ouais. J'entends ça de ton discours. Pour la suite des choses, est-ce que tu penses... Que en... Comment tu vois la suite des choses, maintenant Est-ce que tu as atteint une finalité ou...?
0: Euh, tu veux dire, dans tous les niveaux ou à un niveau particulier?
2: Ben on parle beaucoup de travail sur soi depuis tantôt. Fait, je te dirais plus dans une démarche personnelle de, de l'humain euh, Jérémy Domé, Pas forcément professionnel, mais à tous les niveaux. Là. Euh,
0: ben, tu vois, en ce moment, je suis dans Joe Dispenza. Okay. J'écoute beaucoup de, de ses enseignements.
2: Mm -hmm. tas Et... déjà fait un cours avec lui? Non, mais, mais j'aimerais. Ouais.
0: J'aimerais aller faire un séminaire.
2: Ouais, c'est ça. Il fait des séminaires, des fois, extrêmement chers.
0: Ouais. Ouais. J'ai pris un, un truc sur Internet. J'ai fait ça, mais j'aimerais ça aller faire une semaine. Euh... Avec lui. Ah bah, pas tête-à-tête, bah, tête, ça n'existe ouais. pas, mais je veux dire... Euh... Mais c'est
2: pas comme il n'est pas venu au Centre Belle une fois, où il n'y a pas ce genre de truc-là qu'il fait des fois... Euh... En fait, lui,
0: il fait des, 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 des 4-5 jours, là. Ah, ok, ok, vraiment Des, non, des retraites. Mais... Ok. Euh, et j'aimerais beaucoup parce que ce qui, ce qui, ce qui, son sujet m'intéresse beaucoup. Et euh, bah, tu sais, je me laisse un peu aller par... Euh... Je suis moins à vouloir... Euh... Je, je suis moins vouloir euh, découvrir la spiritualité, mais plutôt la vivre, mm -hmm. vivre ce que j'ai, euh, ce que j'ai appris, vivre euh, ouais. ma vie comme ça. Je suis moins d'appliquer dans... au quotidien. D'appliquer au quotidien. Je suis plus là-dedans en ce moment, tu vois. Euh... Mais c'est vrai que son enseignement me plaît beaucoup et l'idée de justement euh, voir ce qui se passe avec ça. Mm. Tu sais, utiliser un outil et voir. Et donc en ce moment, je suis en train de, je me suis mis euh, sérieusement là-dedans et j'ai envie de voir ce qui va sortir de.
2: As-tu déjà des exemples de ce que tu as été capable de créer avec.
0: Ben en fait, je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, je l'ai utilisé. Ouais. Parce que je me suis créé une vie, euh, la vie que je voulais. Mm -hmm. Je me suis créé la vie que je voulais, avec... j'ai attiré ce que je voulais, même plus des choses que je n'aurais jamais pensé mm -hmm. que j'aurais dans ma vie, comme euh, le succès que j'ai rencontré avec mes livres. Je, jamais j'aurais pensé dans la vie écrire un livre. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'on est des créateurs en général, mm -hmm. qu'on sache ou non. On crée notre vie, c'est ce qu'il y en a qui le font consciemment, notre inconsciemment. Mais je me suis rendu compte que toute ma vie, j'ai créé des choses extraordinaires avec des... Euh, comme on avait fait un programme avec Chantal Lacroix, oui. euh, euh, un programme web, justement. Et j'avais cette envie-là depuis euh, 3-4 ans. Vivant, c'est ça Pardon Ça s'appelle Vivant, un programme oui. s'appelle Vivant, qui est sur Internet. Mais j'avais jamais... Euh, euh, j'avais eu envie un jour, je ah, serait fun de faire ça, ce serait, ouais, serait une bonne idée. Mais je n'avais jamais trouvé l'occasion ou la façon. Puis un jour, Chantal me propose. J'ai dit, ben oui, pendant la pandémie. Mais je dis ben oui, en plus on n'a rien à faire, c'est le moment idéal. Ouais. Et Je pense que les gens, euh, en tout cas ceux qui veulent recevoir ça, ont besoin de, de contenu comme ça. Go Bon moment Et ça a eu un succès génial, immense. C'était quoi
2: exactement le programme Vivant
0: En fait, c'était euh, euh, plein de vidéos, plein d'outils pour finalement accéder à une vie plus belle.
2: Différents intervenants qui, qui Différents
0: intervenants, des vidéos de Chantal tout seul des vidéos de moi tout seul, des vidéos de les deux ensemble, euh, des différentes personnalités. Il y avait des psychologues,
2: Des pense,
0: psychologues, ouais. profs de yoga, entrepreneurs. Ouais. Et donc, c'est vraiment euh, huit semaines ou neuf semaines, neuf semaines ah, de, 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 de programme que les gens, après, ont à vie euh, pour eux. OK. Et je n'avais jamais vraiment euh, trouvé le moment. Je sais que j'avais envie de le faire. Donc, tu vois, sais, mm -hmm. j'avais cette envie-là. Et ça arrive naturellement. Ouais. Ça s'est fait facilement, mm -hmm. rapidement. Ça a rencontré un succès merveilleux. Mm -hmm. Mais tu vois, ça, ça te prouve que...
2: C'était aligné, là. Bah,
0: C'était aligné, ça ouais. arrivait. Euh, J'avais planté cette petite graine-là il y a trois ans. Et on est, paf, ça arrive... Oh, facilement.
1: Mm -hmm.
0: euh, euh, J'avais jamais pensé d'écrire de livres. Un jour, je m'assois à mon bureau, je vais écrire un livre. Je me poigné de même. Ça me de même. Okay. <rire> J'écris un livre. Et puis, euh, paf, on en a vendu euh, 150 000. Mm. Alors, t'en 3 000, c'est un succès au Québec.
2: Oui, c'est ça, on n'est pas nombreux au Québec. Là. On pas nombreux. Tu l'as juste vendu au Québec, la liste. Ouais. Okay. Les trois livres que tu as ouais. sont juste au Québec. Ouais. Ok.
0: En fait, non, après, j'ai mis en vente la liste en France. Okay. Mais comme je n'ai pas la notoriété pour non. la soutenir, bah, ça n'a pas, yes. pas pu rencontrer le public euh, qui a eu ici. Mmh. Mais tout ça pour te dire que c'est facilement, simplement. Mmh. Et puis, tu vois, c'est fait euh, comme ça. Donc, la suite, c'est continuer à. J'ai envie d'écrire un film. C'est vrai Je suis en train de penser à écrire humour? un hein? D'humour Il euh, y aura de l'humour dedans. Mais yes. ce n'est pas humour, humour. Ok. Parce que je pense que je veux créer un beau film. Mmh. Tu sais, un film où tu, tu ris, tu es touché.
2: Un peu comme Les Intouchables, le genre de film qui. qui est... Genre. Tu as de toutes les émotions dans le film. film genre, genre. Ouais, ouais.
0: pour moi, c'est un beau film. Ouais. C'est pas juste ah,
2: ah oh, ouais, ou ouais.
0: pas juste toi, tu, tu vis un peu de tout.
2: Ah, c'est un beau défi.
0: Ouais, donc tu vois, j'ai envie de faire ça. Euh, mais sinon, j'ai envie d'être un, un papa présent pour mes filles. Ouais, ouais, le père que moi, j'ai jamais eu, je veux être ce père-là.
2: Mm.
0: Euh, et puis voilà, je veux continuer à, à prendre soin de moi et, euh, et laisser la vie me montrer euh, la suite. Ah, c'est magnifique.
2: Merci, c'était vraiment inspirant <rire> de parler avec toi. Merci de m'avoir donné ton temps.
0: Avec plaisir, donc, merci de m'avoir invité. Mm -hmm.